0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne année et bienvenue, vous êtes de retour pour euh, sur le Dreamcastio, donc déjà merci de revenir en cette nouvelle année, année 2024 sur le, le NBA Dreamcastio, premier épisode de l'année. Euh, J'espère que, que vous avez euh, passé de bonne fête On rentre un peu, un peu plus tard que tout le monde. Petite pause. Mais, euh, mais je suis très content de revenir, comme d'habitude. Et, euh, et en plus, on va parler on va parler un peu avec le cœur aujourd'hui. Euh, on va parler de nos chouchous de la saison, de nos révélations, de pas forcément nos joueurs préférés, pas les meilleurs joueurs, mais des joueurs qui, qui nous surprennent. Et en plus, en plus... C'est le retour d'Azad sur le Dreamcast Show, ça fait super longtemps, vous l'entendez. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous plaira et on est parti tout de suite. Et donc, et donc, je l'ai dit, mais voilà, c'est le retour d'Azad. Azad, bienvenue, comment ça va et, euh, et, et bonne année
1: Eh ben, bonne année à toi, bonne année à tout le monde. En fait, la, je pense que c'est la troisième fois que je fais le premier épisode d'un podcast de 2024, donc je pense que j'ai bientôt fini de souhaiter bonne année à la Terre entière. Mais euh, ça va super, euh, bien content d'être là. Ça faisait longtemps, comme on se disait, qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble. Je ne sais même pas c'était quoi le dernier qu'on a tourné. Euh...
0: C'est une bonne question, là. tu tu, tu, mets, tu... Manu, mmh. Manu, on a tourné Manu, on a tourné Manu, euh, c'est sûr, mais je crois qu'on en a tout. tourné mais entre temps, parce que mais... t'avais dit un truc, oui, je me souviens que le dernier, on avait commencé en disant, tiens, ça fait longtemps, le dernier, c'était sur Manu. <rire>
1: ah, mais, ah, mais on oui, a... on a Exactement. joué
0: Game Time, on avait fait, euh, on avait fait euh, le, Exactement. Avait, sur Zion, Tatum et, et la Mello.
1: Et oui, et d'ailleurs, les résultats de, des votes ont plutôt dit que j'avais gagné, c'est ça C'est ce vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai, <rire> c'est vrai, il faut le dire, il faut le dire, voilà, Azad n'était pas revenu depuis, ce n'est pas parce que je l'avais banni parce qu'il avait gagné, mais c'était par manque de temps, mais voilà, il faut le dire, Azad a gagné deux victoires, euh, deux manches à une, euh, un peu comme prévu finalement, je crois j'ai eu 90% de voix sur l'équipe de la Mellow Bowl il euh, y a eu 55-45 sur le, le, Zion, euh, le Zion et 60-40 pour toi pour, pour le tatoum, donc, donc félicitations félicitations euh, en attendant euh, la, la manche 2, faudra qu'on se fasse une manche 2, 1 de ces 4 <rire> mais bon mais bon euh, avant de commencer, Azad j'ai découvert ça avant de tourner mais euh, actu, il y a puisque, euh, puisque as, tu, tu sors tu as sorti une vidéo un peu euh, un peu, euh, comment dire, scooching, breakdown de, de, de Trey Murphy, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais, bah en fait, euh, je, je sais pas, j'avais envie d'essayer le format vidéo, euh, je pensais pas que ça serait aussi long, parce qu'en fait, euh, ça fait 18 minutes. <rire> ça fait 18 minutes, mais en gros, c'était un peu un truc, euh, ça, ça pourrait presque ressembler à un podcast, mais avec, euh, avec un peu de vidéo, en fait, il n'y a, a pas de musique, hein, c'est juste ma voix sur euh, des séquences de match. Et on regarde un petit peu bah, en fait, le, le, le shoot à 3 points de Trey Murphy, comment il est utilisé, aussi comment il s'ouvre un peu l'accès au cercle bah, grâce à son tir ou grâce à des systèmes de, tout simplement mis en place par les, les coachs côté, côté Pelicans, et aussi euh, son jeu de passe un petit peu qui se développe au fur et à mesure. Euh, donc ça aurait pu être un de mes chouchous de l'épisode du jour, mais vu que j'en parle déjà pendant 18 minutes sur une vidéo. Euh, je ne vais, vais pas recommencer ici, mais du coup, si jamais il y a des. Enfin, si les gens veulent se poser devant ça, il y a des découpages un petit peu d'action euh, de vais... Trey Murphy, du coup. Et, et voilà.
0: Ouais, je le, je, le mettrai, je le mettrai en description si vous voulez. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller. J'avoue que moi, dans ma liste de, de 8 joueurs, j'avais Trey Murphy aussi. Mais, euh, <rire> bon, bah, comme on en a parlé ici, euh, comme tu en as déjà parlé, si vous voulez un peu plus détaillé voilà. Mais c'est vrai que euh, Trey Murphy. Euh, est un joueur euh, assez sensationnel et quand même je voulais parler des pélicans on, on commence c'est complètement décousu je suis désolé <rire> mais euh, mais commençons tout de suite et, et parlons un peu un peu de Trey Murphy et des pélicans mais c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup avec les pélicans euh, avant qu'on commence vraiment c'est euh, les, les t en, t en parles pas dans la vidéo donc j'en parle ici c'est séquences mm -hmm. en switch show en fait euh, ouais. avec euh, soit Zion soit Larry Nance en 5 et euh, c'est vrai que c'est super cool, euh, j'imagine je, 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 que tu partages cet avis, mais, euh, mais voilà, les pélicans qui marchent très bien, et je pense que c'est aussi un peu euh, grâce à cet équilibre euh, trouvé et ces différentes line-up.
1: Euh, en fait, ils le faisaient déjà pas mal euh, au début de saison, euh, c'est juste mmh. qu'ils étaient un peu moins en réussite, mais en fait, il y a un petit peu deux types de défense qui se mettent en place, c'est euh, soit du drop quand il y a Valenciennes sur ouais. le terrain, et soit sinon vraiment avec du small ball ou l'Ariane Junior, du, euh, voilà, du, voilà, un peu plus du, du, du switch Hall. Et ils font pas mal de défense de zone aussi. Euh, j'avais fait un breakdown un peu de leur défense et de leur attaque sur un des un des raid que j'avais fait. Mais ça, ça date de novembre, donc ça date un peu. Mais ils le faisaient déjà un peu, un peu de cette manière. Je pense que là, il y a deux choses qui font qui qu gagnent beaucoup de matchs et qui sont beaucoup en réussite sur leur shoot. Et euh, je pense oui. que le retour de oui. Trey Murphy euh, aide beaucoup aussi. Mais du coup, c'est bien parce qu'ils exploitent à 100% la variance qui est de leur côté. Il y a des fois, il y a des équipes qui ont de la chance et qui n'arrivent pas à convertir. Eux, c'est le cas. Il n'y a pas de blessure en plus. Donc euh, franchement, c'est super plaisant à voir. Et euh, Larry junior Jr. est vraiment un joueur euh, bah, vraiment très intelligent en fait. Et je me rends mmh. compte de plus en plus sur les séquences en attaque où je regarde un petit peu bah, sa présence sur le terrain et ce qu'il fait. Il, il annonce beaucoup les systèmes, il aide aussi les joueurs à se passer sur le terrain, à enclencher les passes, à bien se passer en défense aussi. Mais je pense que c'est pas. Il n'est pas, pas pour rien dans la réussite des, des, des Paycans, surtout que de ce que j'ai lu, aussi en dehors du terrain, il est pas mal actif et ils avaient eu une réunion un peu de crise à la fin du In-Season Tournament. Et en réalité, ça avait, ça avait permis justement un petit peu de changer la tendance. Donc. Euh, donc plutôt, plutôt de bonnes choses du côté des Pelicans, moi j'étais assez haut sur eux, parce que je suis assez haut sur Zion, et, euh, et bah, du coup ça fait plaisir.
0: Ouais, assez haut sur Zion au point de, de le mettre quatrième du top 25 des moins de 25 ans. <rire> <rire> mais mais c'est un autre débat, c'est un autre débat. Et euh, avant qu'on parle de joueurs, j'avais envie de parler un peu de tendances, de petites tendances qu'on a vues chez des joueurs, chez des équipes. Notamment, euh, bah, j'avais promis de lui en parler, mais du coup... Euh, à mon ami Sam, qui se reconnaîtra s'il écoute, je sais pas, mais euh, Jalen Brown, ça va te faire plaisir, mais le passing de Jalen Brown, je trouve que, je sais pas si c'est le passing ou son utilisation aussi, mais il y a quand même un peu de mieux avec Jalen Brown, euh, je m'étais noté aussi euh, Anthony Simons, j'aime beaucoup la saison d'Anthony Simons, euh, c'est un peu en dents de scie, mais euh, je trouve qu'il y a un vrai truc, il y a des vrais systèmes, en parfois en floppy, ou juste des staggers pour lui, et il y a une vraie gravité de shooter en fait qui est en train de se développer avec Anthony Simons, et ça j'aime beaucoup. Et le dernier truc que j'ai noté, avant, avant que je te laisse la main, c'est, euh, j'en parlais ce matin, mais c'est euh, le passing de Wemby, de Wembanyama, qui, qui me bluffe vraiment, et, euh, et, et que je trouve capable de... Déjà, qui, qui progresse de match en match, mais qui est capable de lecture parfois très cool, que ce soit, notamment sur semi-transition, on le voit de plus en plus prendre la balle pour... Bah pour jouer la semi-transition, et ça c'est cool, il euh, y a Benjamin Moubèche qui l'a dit ce, ce, ce matin sur, sur Twitter, mais il joue aussi beaucoup plus de, de, de dribble end-off, et ça c'est très cool. Et, et donc voilà, il y a sur du post-up, mismatch, etc. C'est vraiment. Ça passe plus par lui, et je trouve qu'il en a les qualités, en fait, du passing. Euh, donc, donc voilà, j'aime bien. C'était les trois petites tendances que j'avais notées et dont je voulais parler. Est-ce que tu en as noté
1: euh, bah sur la tendance, clairement à la passe de, de Wemba Yema, je trouve que le talent était déjà là parce que dans les premiers matchs un petit ouais. peu que j'ai scouté de cette saison, il y avait déjà tous ces flashs flash à la passe, ouais mais c'est juste qu'il était rarement mis dans cette situation en fait, donc euh, clairement tu vois je, je pense que c'est plus une question d'utilisation que de talent qui fait qu'on le voit plus qu'avant, il n'est pas devenu un bon passeur euh, récemment. Je pense que c'est surtout qu'il a un peu pris peut-être plus conscience des espaces après à jouer avec ses coéquipiers. Mais aussi que le ballon lui est un peu plus mis dans les mains, moins à finition et plus à la création.
0: Non, clairement, clairement, c'est vrai. Non, mais moi, je disais, là où j'étais surpris, c'est plus par rapport à avant sa draft et euh, mmh. son scouting. Où en fait, je ne le projetais pas du tout à ce niveau de passeur. Et euh, c'est vrai que dès les premiers matchs, on l'a vu. Et, et, et que, ouais, comme dit ça passe de plus en plus par lui. Je trouve il a de plus en plus l'opportunité de le montrer. Donc, c'est très cool.
1: Clairement. Et pour euh, jane Bond la passe, moi, ce n'est pas trop un truc que j'ai réussi à, à prouver, entre guillemets, en termes statistiques. Il y avait vraiment des grosses différences. J'ai écrit un article sur lui il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'à la passe, on ne voit pas d'énormes différences. Mais là, on voit une différence sur les, les matchs la récents dans les, dans les tendances, justement, dont tu voulais parler. C'est sur sa fréquence au lancer franc. Et en fait, il, ça a toujours été un gros bloqueur d'efficacité de, chez lui parce qu'il a toujours eu du mal en fait, à, à aller au lancer franc de, de manière régulière. Et là, si on regarde son shooting fall percentage en moyenne sur les 10 derniers matchs, il est à 16%. Alors qu'en carrière, d'habitude, il est plutôt aux alentours des 10. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Euh, ça, ça veut dire qu'il peut gagner en efficacité au scoring grâce à ça. Et la, la, la nuit dernière, du coup, contre Minnesota, il finit à 13 sur 13, je crois, en ses francs. Donc, ça, c'est vraiment une tendance aussi qui, qui se dégage pas mal euh, ces derniers temps. Et c'est plutôt cool à souligner pour son scoring et même pour l'attaque de Boston en règle de général.
0: Ouais, clairement, clairement. Et euh, c'est vrai. Et l'utilisation est quand même. Euh, toi qui regardes presque tous les matchs ou tous les matchs, ouais. moi, je trouve qu'il y a quand même. Euh, notamment avec Porzingis euh, oui. une belle relation je trouve entre les deux une belle très synergie une synergie
1: exactement ouais, voilà chips mais ouais, très bonne euh, très bonne synergie <rire> bon ben, entre les deux fin de podcast <rire> fin de podcast bonne soirée <rire> non c'est vrai qu'il y a une très bonne synergie parce que et c'est marrant parce que il a jamais eu de joueur avec une bonne synergie au Celtics euh, avec James Brown. et Porzingis c'est le premier à créer une telle synergie avec lui et ça se voit d'ailleurs dans les on-off de Jan Brown, quand Tatum n'est pas sur le terrain. Ça a toujours été très négatif ou nul quand Jan Brown était sur, sur le terrain sans Tatum. Et là, c'est la première saison où ce n'est pas le cas. Il y a un gros rôle de Porzingis là-dedans. Et en fait, Porzingis, c'est vraiment l'élément parfait. Pour lui permettre de récupérer le ballon par exemple en mouvement et du coup sur des end-off ou sur des. Ils font beaucoup de faux pin-down ou des faux end-off mm. où euh, il va partir du corner pour venir euh, comme s'il faisait un curl vers le vers le 3 points pour au final cutter et dans le dos du défenseur pour faire une sorte de backdoor. Et ça, ça l'aide beaucoup en fait à, à profiter de, de son explosivité. Et en plus de ça, le spacing qu'offre Porzingis, bah, ça permet vraiment d'avoir de, de l'espace. quoi. Il a de l'espace ouais. pour profiter ça. Et en fait, ça cache un peu ses défauts d'avoir autant d'espace. Donc, c'est clairement du win-win.
0: Ouais, c'est clair. Et dans le spacing des Celtics, au global même, et avec, euh, avec les qualités de passeur aussi de Porzingis. Ouais. Euh, tu en, en avais parlé, je crois, cet été, d'ailleurs, ouais, euh, au moment du trade. Mais euh, voilà, c'est vraiment plus... Euh, on le maximise plus. Donc, euh, donc voilà. Et donc, avant de commencer, est-ce que du coup, toi, tu as noté des trucs perso dont tu avais envie de parler ou tu veux directement nous dire ton premier euh, petit chouchou de la saison
1: Eh ben, écoute, euh, on, je pense qu'on peut y aller, mais juste avant, peut-être un, un petit mot sur le, le jazz qui a oh. gagné euh, 12 oui, euh, des… <rire> Exactement. Qui a gagné 12 des, genre, je crois, 16 derniers matchs. Là, récemment, ils ont tapé, euh, je crois, depuis le 30 décembre. Ils ont battu Dallas, Miami, Denver, Milwaukee, Philadelphie et Détroit. Et ils ont juste perdu contre Boston. Donc, euh, donc voilà, ça, ça tourne très bien. Et c'est surtout que défensivement et offensivement, il y a vraiment beaucoup de variétés. Je pense que ça vaudrait le coup aussi de faire soit un épisode, soit une vidéo ouais. sur, sur eux. Mais euh, il y a beaucoup de choses à dire. Alors que niveau, le truc, c'est que niveau talent pur de joueur, c'est assez pauvre, hein. Euh, donc euh, vraiment c'est assez exceptionnel euh, ce qu'ils arrivent à faire donc euh, c'est donc du bon boulot et ça vaut le coup de regarder parce qu'en plus c'est du, du, bah, du basket très collectif parce que as, en fait t'as personne pour créer euh, qui peut se créer son ouais, propre oui. tir donc euh, c'est très ça. cool et
0: t as, t as, t as... en fait t'as pas de créateur principal même pour les autres et donc c'est très varié, t'as parfois des matchs où mm c'est -hmm. plus Jordan Clarkson parfois plus T. George, parfois même Colin Sexton mais en fait tout le monde crée pour tout le monde parce que c'est vraiment un... enfin, du beau basket quoi. C euh, c il y a du mouvement il y a beaucoup de, de, de variétés de, de systèmes etc mais ouais, ça en mériterait un, un épisode entier et j'ai pas, pas hâte qu'il passe, qu passe en mode tanking comme la saison dernière <rire> et qu'il trade tout le monde mais bon j'ai l'impression aussi que c'est un peu inéluctable euh, encore une fois cette année sur ce Azad je t'en prie quel est ton premier chouchou de cette saison, 2023-2024, en espérant que ce ne soit pas un des mêmes que le mien
1: <rire> euh, Du coup, mon premier, ça va être euh, Isaiah Joe.
0: Ok, ok, du euh... Thunder, ancien des et... Sixers et ancien un peu euh, chouchou des hipsters, on va dire.
1: Ah oui, il a été chouchou des hipsters, j'avoue que je, je, suis assez, je suis assez mauvais là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il était, il était un peu bon à la fac, c'est ça
0: ouais c'est ça et il a jamais eu sa chance aux au Sixers euh, mais euh, voilà ouais, parle-en bah par, par, nous
1: c'est un sacré joueur alors déjà il y a des trucs très impressionnants qui sortent vraiment du lot c'est on off <rire> c'est une dinguerie bon il joue pas énormément hein, par match il a joué que 700 minutes là, euh, depuis le début de saison donc euh, il joue entre 15 et 20 minutes par match mais ses on-off euh, offensifs sont tout simplement dingues, il était à, déjà l'année dernière il était à plus 10 de on-off quand il est sur le terrain en attaque, cette saison il est à plus 9,1 donc ça veut dire qu'il a réussi à, à garder ça et ce qui est assez intéressant c'est qu'il augmente vachement la fréquence au lancer franc euh, de son équipe quand il est sur le terrain et en fait ça s'explique parce qu'il crée beaucoup de spacing et euh, en fait, c'est il y a toujours en fait un, un, un bout de la défense qui est obligé de, de s'occuper de lui parce que c'est un joueur qui a une énorme fréquence à 3 points en fait 80% de ses tirs ils viennent de derrière la ligne à 3 points donc c'est énorme c en fait c'est une sorte de Sam Hauser un petit peu c'est des, des joueurs qui font très peu de, très peu de tirs euh, dans le, en tout cas dans la raquette et même, même à, à mi-distance il y a aussi très peu de création mais en fait, la variété offensive tactique euh, de nos amis du Thunder permet de vraiment le mettre dans plein de très bonnes situations mmh. où il va arriver, en fait, euh, par exemple, à côté d'un pick-and-roll, il va pouvoir euh, être optimisé un petit peu en bout de chaîne. Sur des Spain pick-and-roll, il est pas mal utilisé parfois comme euh, le screener du, euh, du screener, du screener en fait, ouais. exactement. Il est beaucoup utilisé sur des actions en ghost screen aussi où du coup sa rapidité de mouvement va permettre de, de créer bah, un petit peu de panique dans la défense et du coup de, de lui ouvrir des espaces. Et en plus de ça, bah, il y a un très gros driver à, à OKC et c'est Shai qui drive je crois genre 23 fois par match. Donc euh, ça en termes de, de menace au kick-out, bah, c'est très, très 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 positif. En plus, il a, un, il a vraiment ce qu'on... Si on était dans un jeu vidéo, tu vois, il aurait le badge long range. Il peut vraiment ouais, tirer de très infinie. très loin. Ouais, c'est sa <rire> portée infinie, sniper. Euh, du coup, il peut, il peut vraiment tirer de, de très très loin et ça aide beaucoup à encore plus se tirer ce spacing très moderne dans lequel euh, évolue OKC. Okay, et euh, parfois, il est un peu mis avec le ballon dans les mains euh, sur des end off En fait, ils vont utiliser sa vitesse d'exécution et euh, sa menace au tir pour, pour, pour qu'il vienne prendre des ballons sur des end-off et en fait que la défense soit obligée de venir défendre son tir. Mais il est tellement rapide que parfois, en fait il peut tout simplement en profiter pour, pour aller au cercle. Donc ça en fait, en fait un, un super joueur de complément d'attaque. C'est euh, vraiment ce qui se fait pour moi de mieux en termes de complément d'attaque, parce qu'il il a zéro création mais euh, il suffit de lui donner un ballon pour qu'il qu le transforme en, en, en quelque chose de positif. C'est un joueur un peu comme, tu vois, Derek White, euh, c'est un truc qui m'avait un peu marqué chez lui, c'est qu'il est toujours en mouvement quand il reçoit le ballon, il y a toujours soit un drive, soit un cut, soit, euh, soit un, un pull-up, enfin peu importe ce qu'il qu fasse, il a le ballon dans les mains, il se passe quelque chose, c'est un petit peu pareil avec lui, donc euh, voilà, moi je suis un, un grand fan d'Isaiah Joe, et... Euh, et du coup, voilà, un, un joueur à suivre. Et en plus, qu'il y a des super en off donc euh, c'est pour une bonne raison.
0: Ouais, ouais ouais et il y a un truc que tu n'as pas cité, mais c'est juste son pourcentage à 3 points. C'est très simple, mais euh, il <rire> y a 43% à 3 points, en fait, à Isaiah Joe. Et il euh, y a une valeur de, de spacing assez dingue euh, quand il est sur le terrain. Et ouais comme tu l'as dit, il y a une utilisation assez variée en bout de chaîne, etc. Même, même face à des zones, il est parfois euh, super utile ou quoi. Mm -hmm. euh, notamment, je crois que c'était... C'était face aux Walls je crois, où, euh, où il est... A... En fait, c'est lui qui bat la zone, quoi, en gros. Mais, euh, mais ouais, shooter d'élite. Et, euh, et, 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 et dans... en fait, je trouve que dans ce hockey ici où ici euh, okay crée très souvent des décalages euh, par euh, la façon dont il joue, que ce soit Shay ou que ce soit... Euh, par euh, par, euh, comment dire, par leur, leur Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mouvements mm -hmm. et c'est très varié. Le poseur d'écran est très varié, le porteur de balles est aussi très varié et donc c'est assez dur. Ça nécessite beaucoup d'aide de la défense adverse souvent. Et Isaiah Joe, bah, c'est typiquement le joueur qui crée de l'espace pour les autres euh, et qui en même temps, dès que ça se resserre un peu, bah, va en profiter. Donc, ouais, il y a, y a une grosse plus-value offensive quand il est sur le terrain. Euh, et, 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 et pas que par, enfin principalement par le shoot on va dire, mais aussi par son utilisation qui est qui est qui est euh, qui est très très cool qui est très très cool
1: et son, son, son efficacité est quand même assez dingue parce que l'année dernière il était déjà à 108 de true shooting plus et cette saison il est à 109 de true shooting plus
0: ouais donc euh, on est sur un, un, un échantillon euh, voilà qui commence à se euh, à se confirmer dans des, dans des standards euh, ultra élevés euh, pour notre ami Isaiah Joe. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, on est sur une machine à efficacité. Et, euh, et si tu veux, je peux du coup citer mon premier joueur euh, que j'avais peur que tu me voles, <rire> euh, qui va peut-être se faire trader, qui sait, vu que personne n'est assuré à part Steph Curry aux Warriors, mais c'est Brandon Podziemski, Uh, de Golden State du coup ancien pensionnaire de Santa Clara euh, où il y a euh, Alan Giu que tu avais eu la mm -hmm. chance de, de, de faire une interview pour, pour, euh, le, pour, le trèfle, mm -hmm. pour le trèfle tout simplement et Brandine Podziemski c'est un joueur qui est, euh, qui est assez atypique non pas parce qu'il fait mais par la manière dont il le fait, c'est-à-dire que c'est très peu académique. Souvent, sa mécanique à trois points est très peu académique. Euh, sur Drive, il, il, a, il, a ce, il a ce petit hook hookshot, etc. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup en fait, chez Brandin Podziemski. Euh, déjà, c'est qu'en termes d'efficacité de, par zone, bah, c'est assez impressionnant parce qu'il a une capacité à aller au cercle qui est assez euh, sous-estimée, je pense. Euh, et surtout un toucher au cercle assez sous-estimé euh, pas tant la capacité mais plus le toucher et il, il arrive en fait à avoir une, une, une capacité qui est très sous-estimée c'est la décélération et ça chez Bronjon posemski il maîtrise la décélération à la perfection je trouve, enfin peut-être pas à la perfection mais très bien, on va dire ça comme ça et donc il y a cette capacité à aller au cercle et en plus il y a un shoot qui euh, a l'air stable, il était déjà à plus de 40% à la fac, si je ne dis pas de bêtises et là il est à 42% pour l'instant euh, mais si seulement ça s'arrêtait là, ce serait, ce serait trop simple, euh, parce qu'en fait, il y a aussi euh, de la création, il est utilisé de manière euh, bah, super variée, il peut, être, euh, il peut jouer du pick and roll, il peut être utilisé en poseur d'écran, Uh, connecteur uh, déjà un des meilleurs connecteurs de, de, de l'équipe des warriors je trouve uh, donc il fait énormément de choses le passing game est super intéressant et si tu vas sur les on off un peu aussi uh, comme toi mais bah, il a plus uh, plus 5,5 de on off uh, chez les warriors et c'est un peu le seul je trouve ou un des seuls qui arrive à, uh, à être positif uh, qui arrive à être positif hors de steph uh, excepté steph tout simplement donc, euh, donc voilà, et puis même la défense, en fait, c'est là où je suis vraiment euh, agréablement surpris, c'est que la défense euh, est, euh, est euh, sur l'homme, en tout cas, il n'y a pas un spectre énorme, mais sur l'homme, la défense est aussi plutôt intéressante, et ça, je m'y attendais pas forcément, parce qu'il est, euh, est assez tanké, en fait, il est assez costaud, il est plus costaud qu'il n'y paraît, et donc voilà, et puis, euh, et puis le supplément qui fait que je l'adore, c'est qu'il fait euh, toutes ces petites choses, en fait, euh, toutes ces petites choses euh, très euh, comme s'il avait déjà euh, 10 ans de NBA derrière lui, euh, c'est-à-dire euh, des petites choses de, de vis, c'est-à-dire euh, euh, poser un écran euh, un peu illégal quand il le faut, euh, laisser la balle sortir quand il le faut, des petites choses comme ça que, que j'adore. Donc voilà, et euh, ouais, j'ai même pas cité, mais pour citer un peu les stats, euh, c'est vraiment un joueur qui est orienté passing, qui est capable d'être mmh. efficace, mais qui est orienté passing. Il y a un assist par usage qui est à 1,09, c'est 93e centile. Donc c'est vraiment un joueur qui a envie de, 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 de passer le ballon. Et pour l'instant, ça se comprend à côté de Steph. C'est principalement sur de, du collecting. Mais on l'a vu aussi, je trouve, euh, capable de créer parfois pour les autres. Et ça, c'est assez intéressant. Et le seul bémol, c'est que l'efficacité, il euh, n'y est pas encore. Euh, il n'est pas encore, sinon ce serait <rire> sinon ce serait, ce serait serait un joueur assez, assez phénoménal à l'entrée de jeu. Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, euh, il prend beaucoup trop de mi-distance euh, sur lesquelles il n'est pas forcément euh, euh, très efficace. Et c'est parce qu'il bah, n'a pas l'explosivité pour aller toujours au cercle à volonté, euh, comme je, comme, 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 euh, je l'ai dit avant, mais je ne voulais pas dire ça. Donc, oubliez ça. <rire> mais voilà. Donc, euh, Brandin Podziemski, c'est vraiment un joueur que j'adore tout simplement
1: ah, je comprends ouais. c'est vraiment un joueur euh, un petit peu c'est rookies il y en a d'autres dans la cuvée donc je vais pas pour l'instant je vais pas spoiler parce que peut-être qu'on va en parler plus tard mais il <rire> ya a, a une cuvée de une cuvée de rookies très intelligent qui se plug bien en fait euh, bah, directement dans le jeu et c'est vrai que ça fait une sacrée différence et ça, ça saute aux yeux que c'est un joueur qui a été dans une fac en tout cas qui a passé dans une formation on a appris à ce qui se développe de manière euh, collective. Ouais. C'est euh, Alan Gill qui disait qu'ils font beaucoup de, de motion offense, c'est qu'en fait, euh, le but un petit peu du coaching staff de Santa Clara, c'est de faire en sorte que des joueurs ils soient capables de reconnaître des situations plutôt que juste de suivre des systèmes à la lettre. Et euh, je trouve que c'est un truc qui transparaît bien avec lui, parce qu'il euh, il 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 intègre en plus un système où il y a beaucoup de motion avec euh, les avec les warriors mais il est capable de, de savoir où se placer et c'est vrai que défensivement il fait aussi de, de très bons paris entre guillemets ce qu'on voit rarement chez les jeunes et en effet il fait des très bons paris et je pense que ça va être un, un super joueur de, de complément dans le futur quoi jamais vraiment créateur enfin potentiellement jamais créateur on sait jamais mais en tout cas comme connecteur en attaque et en défense euh, franchement ça, ça, ça peut être top Et ouais il a des C'est la deuxième fois que j'ai mentionné Derek White Mais il a des petites vibes un peu de, à la Derek White de, de joueur qui peut défendre plus grand que lui Qui peut, qui peut passer Qui ouais. peut scorer sur certaines situations Qui apporte de la variété en attaque et en défense Donc euh, franchement non, Super, euh, super pic euh, de nos amis les, les Warriors encore une
0: fois Ouais ouais je suis d'accord qu'on voit bien euh, Ce côté euh, il peut s'adapter En fait euh, quand mm -hmm. il joue il euh, y a ça et il y a aussi euh, le fait qu'il il, il sait ce que ça. Enfin, il n'a jamais, jamais été une star en fait au, en, en NCA. Euh, même l'année dernière, bah, Santa Clara, c'est dur d'être une star à Santa Clara, quoi. Euh, mm. C'est pas une énorme fac. Mais je, avant, il avait été à Illinois et il avait très très peu joué. Ça avait été assez compliqué. Donc, euh, on, on pensait même qu'il allait peut-être pas forcément être drafté, etc. Donc je trouve que tu sens aussi ce côté où il a grandi en tant que roleplayer mmh. et il arrive en NBA et on lui demande d'être un role player au Warriors et en fait il sait déjà le faire parce que c'est ce qu'il a fait toute, toute sa carrière un peu, donc c'est assez intéressant, c'est assez intéressant euh, Brandine Pomdziemski et qui comme tu l'as dit, euh, bah, si tu veux faire la transition, si tu as un rookie, mais s'intègre <rire> dans une cuvée de rookie euh, qui est assez impressionnante je trouve de, de compétitivité euh, day one quoi.
1: Euh, non je pense que mon rookie je le garderai pour la fin parce que je pense pas qu'on est le même donc euh, je vais garder un peu mes, mes rookies pour plus tard euh, là je vais passer sur un, un, autre, un autre arrière euh, et euh, je vais te faire une petite devinette pour, pour voir si tu arrives à le trouver je pense que tu vas le trouver assez facilement il fait partie euh, des quelques joueurs à avoir euh, plus de 20% de usage plus de 60% de true shooting et plus de 30% d'assist pourcentage.
0: Ah mais je crois que je l'ai vu passer Mais il y a Terry Rosier Je crois qu'il y est là-dedans Mais euh... ça m'étonnerait que ce soit Terry Rosier Ton, ton chouchou de la saison Donc euh, j'avoue que je suis, je, suis, je suis perplexe
1: Alors dans cette liste de joueurs T'as Booker, t'as Doncic T'as Joel Embiid, euh, Ali Burton, James Harden James Harden qui aurait pu faire partir de mes chouchous Cette année d'ailleurs parce que je le trouve ouais. vraiment Très très bon aux Clippers Il ouais. y a Lebron James, il y a Nikola Jokic Aussi dans cette liste, Sabonis et le petit dernier, euh, Attends, petit combien de
0: points Vas-y, dis-moi, redis-moi les, les stats.
1: Euh, plus de 20% d'usage, 30% d'assist percentage et euh,
0: 60% de true shooting,
1: donc euh, 1,2 points par tir. Ah.
0: ah, je sais qui c'est, mais je l'ai aussi. Je voulais, je je voulais finir
1: sur lui. <rire> c'est Malik Monk.
0: C'est le joueur ultime. C'est le, le joueur ultime. ultime.
1: C'est le joueur sensation, c'est le joueur... Ah ouais, c'est une dinguerie. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. J'ai redécouvert ce joueur vraiment... Euh... L'année dernière, j'avais déjà vu des flashs, mais qui ne m'avaient pas, pas attrapé l'œil à ce point-là, parce que là, je les ai vus de manière répétée. Et des, 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 des flashs ouais. à, la, à la passe et sur des actions. Mais en, en vrai, je pense que là où j'en ai le plus profité, c'est pendant la, la, la période où Fox il est blessé en début de saison. Et du coup, euh, Sacramento, il spam, le, le dribble end-off sabonis euh, Malik Monk, ou le pick-and-roll sabonis Malik Monk, mais c'est une folie. Oh là là, j'adore, 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 j'adore les différents angles de passe euh, qui propose euh, vraiment. Et en plus, la manière dont il passe le ballon, tu sais, il en, il en rajoute un peu, en vrai. Oui, c'est oui, vraiment oui. spectacle, quoi. Oh
0: c'est oh tout là là. pour le show. Et, et non, mais... <rire> Ce, que je, ce qui est incroyable je trouve avec Malik Monk, et franchement je pense que la carrière de Malik Monk mériterait un podcast entier presque quoi, mmh. mais c'est que, euh, que ça fait deux ans déjà de suite que euh, Guillaume le met dans ses euh, bonnes surprises de la saison, si je dis pas de bêtises. Euh, <rire> et en fait cette année, bah, il pourrait encore y être quoi. Non. Ça pourrait être la troisième saison de suite. C'est-à-dire il a fait la renaissance aux Lakers il y a du coup ouais. euh, deux ans maintenant. Mm. L'année dernière il se réinvente dans un rôle vraiment de dynamiteur ou c'est des hauts c'est des bas mais il y a ce côté créateur que tu commences à voir. Et cette année mais cette année mais c'est c'est incroyable. C'est incroyable Malik. À la
1: passe j'ai j'ai pas le rappel d'avoir vu un mec. Changer autant à la passe que, que lui. Attends, quand même, en, même en termes de volume, avant il était sur, des, sur un assist ratio de, de 0,73 du coup, et maintenant c'est 1,20. Donc il est passé d'un mec qui était genre vraiment plutôt finisseur, très loin d'avoir quelconque passing game, et quelconque volonté de passer, à un des mecs qui fait le plus de passes décisives par rapport à son usage. quoi C'est dingue. Et en plus, ça reste quand même un scoreur efficace. Donc, c'est ça qui est assez ouf. C'est ça qui est
0: ouf, est ça est ça qui est qui est ouf quoi.
1: On a cité les mecs avec qui il est tout à l'heure. Euh, c'est que des mecs, c'est des, des brutes d'efficacité qui font du, du passing. quoi et, euh, et il fait partie de, il fait partie de ces mecs-là. Et en fait, il a que 25 ans
0: c'est fou c'est fou et, et ce qui mais je, je sais même pas quoi dire je sais même pas quoi dire avec Malik Monk mais ouais je pense que ce qui saute aux yeux c'est la création de Malik Monk cette année mais enfin moi j'ai vu des Money Time j'ai vu des Money Time où c'est il euh, y a Fox et Monk et Monk sur le terrain et en fait c'est Monk qui est utilisé en créateur souvent euh, bah, sur sur du jeu avec sa bonus et et Fox qui est utilisé en finisseur quoi et c'est Monk qui va créer le décalage pour Fox. Et c'est fou, parce qu'il y a une dose de... Il y a du spectacle, mais il y a aussi des passes. qui Il y a, y, a, y, a, y a des lectures. Il n'y a pas que du pick-and-roll, quoi. Il y a des lectures parfois, assez, parfois avancées chez Malik Monk. Et juste, ne rien, rien que prononcer cette phrase, c'est fou. Et de se dire que Malik Monk, qui était vendu presque comme... Comme un trou noir au moment de sa, sa draft et de ses premières années à Charlotte est devenu un joueur qui est dans le 98e sent-il, tu l'as dit mais 98e centile en assist par usage c'est c'est insensé c'est insensé c'est complètement monstrueux je, 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 je suis complètement fan de ce joueur, et en plus c'est comme tu l'as dit mais si le joueur frisson c'est le joueur qui va te mettre un step back pour, pour bu, au buzzer du troisième quart quartan il en a mis tellement cette saison c'est trop fou, c'est lui qui est capable de relancer des runs parce qu'il parce qu prend 3-3 points de suite et qu'après il a joué 2 pick and roll etc., etc et je trouve ce qui est incroyable en plus du show, et parce qu'en plus on l'a même pas dit mais il envoie des dunks parfois c'est violent quoi c'est violent mm -hmm. et euh... mais ce qui est fou je trouve que l'upgrade est assez folle pour le banc des kings quoi
1: le banc ouais. des Kings,
0: d'ailleurs je pensais que tu allais peut-être parler de Keon Ellis mais je trouve que enfin, Malik Monk est vraiment euh, un, un, un joueur qui euh... bah, d'ailleurs il y a Kevin Werther qui est dans les rumeurs de trade euh, et donc mm. peut-être qu'on aura Malik Monk dans le 5 mais je trouve que l'apport de Malik Monk en sortie de banc euh, bah, en fait tu as vraiment une seconde unité quand, quand Fox sort qui ne s'écroule pas comme on, 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 on l'a vu déjà euh, par exemple l'année dernière souvent quoi
1: Clairement mais je pense que surtout Werther ils vont, ils vont essayer de, de mettre dans des trades en fait parce qu'il n'y a plus vraiment besoin Je pense que ça se battait un peu entre... Euh... En fait ils avaient besoin d'un mec qui ait de la synergie avec sa bonus Pour pouvoir justement euh, bah, optimiser les minutes sans, euh, sans Fox et euh, bah, avec Malikon qu'ils ont trouvé le, le relais parfait quoi donc euh, ouais. et, et, tu vois tu parlais tout à l'heure tu disais qu'il font il fait pas que des lectures euh, simples enfin il fait pas que des lectures simples pas que du pick and roll. En plus de ça c'est que sur pick and roll, il peut faire des lectures complexes. Tu vois c'est sur des actions en fait il fait pas que des actions euh, de dingue il y, a, il y a des moments frissons, mais il y a aussi des moments euh, très fonctionnels des, où... des, des
0: moments très cérébraux quoi. Oui, des est, moments c est, c est euh, voilà,
1: simples, mais qui s'est maîtrisé. Mais il va quand même genre, le faire avec un pied en l'air, ce qui n'apporte absolument rien à l'action, mais visuellement, c'est stylé, parce que c'est <rire> magnifique. Du coup, oui, il est quand même là pour le spectacle, et, et franchement, c'est un gros kiff à avoir joué. Je pense que c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur de, de cette saison. Avec Isaiah Joe, je pense que c'est vraiment mes, mes deux gros coups de cœur de la saison.
0: Ouais, ouais je suis ouais. d'accord. Mais... Tu sais, ce qui est fou, c'est qu est, est que il est, il est à 36% sur les pull-ups à 3 points, quoi. C'est. Enfin, ouais, je, je. Voilà, je. je pense qu'on est sur le, le joueur difficilement euh, battable en termes de joueurs frissons en NBA cette saison. Et donc, euh, et donc finalement, on le partage un peu tous les deux. Donc, il y aura peut-être que 9 joueurs ou pas. Mais. Euh, mais, mais écoute, est-ce que. Du coup, on l'a fait un peu tous les deux. Est-ce que tu veux dire ton troisième ou je commence avec mon troisième, du coup
1: euh, Je peux faire mon troisième qui est aussi un petit peu un joueur frisson. Euh, bon, alors après, peut-être qu'il n'y a, qu a que sur moi que ça le fait. Mais pour moi, c'est. Il n'y a que moi ça, qui frissonne. Il n'y a que moi qui frissonne, mais c'est quand même un joueur qui, cette année en contre-attaque, il s'est fait un auto-aller-hoop pour faire un dunk 360. Donc, on parle quand même de potentiel un peu frisson. Je sais pas si tu vois de qui je parle.
0: Mais ce qui est horrible, c'est que je vois l'action. Euh, contre les Spurs. Et, et, euh, je vois l'action et je, je, me, je me revois le matin. Ah mais oui, je sais. Il joue au jazz.
1: Il joue au jazz, exactement. Et il est
0: tout peu. Et il est pas très grand.
1: Et il est pas très grand. Non, il est pas très grand. Et en plus, il a une horrible coupe de cheveux à la palacio avec un truc qui traîne derrière la tête. <rire> je veux bien entendu parler de Colin Sexton, euh, qui est pour moi quand même un petit joueur frisson. Alors, il faut avouer que. Euh, il y a quand même certaines actions certains moments où il est d'une il est d'une violence un petit peu dans la manière d'attaquer le cercle ou quoi puis en fait c'est ouais c'est c'est un c'est il est tanké en fait il est petit mais il a il a une largeur de buste et une une tenacité et en fait vu qu'il a des petites jambes en plus enfin ça quand il explose au cercle c'est vraiment impressionnant et euh, donc déjà visuellement c'est un joueur que, que j'aime beaucoup et, euh, et en plus c'est un joueur qui fait une très bonne saison et ouais. qui fait une saison un peu particulière parce que j'ai bon, fait ma dernière analyse hebdomadaire sur, sur lui et euh, pour les gens qui n'aiment pas lire, bah, du coup ça, vous n'aurez pas à les lire parce que du coup je vais vous raconter un peu tout ça, mais en fait c'est le, il n'y a que deux joueurs cette saison qui ont plus de 35% de fréquence au cercle, plus de 70% de réussite au cercle et qui ont joué plus de 800 minutes depuis le début de saison et en fait il y a Colin Sexton et il y a euh, SGA et c'est les deux Parmi les parmi les guards, c'est les deux à, à faire de, de telles choses. Et c'est ce qui est assez dingue, c'est que c'est grâce à c'est grâce en fait et c'est un petit big up à Willardy du coup aussi. C'est grâce au, au système du c'est grâce au système du jazz parce que Colin Sexton n'est aucunement n'est aucunement SGA, mais en fait il est mis dans des situations où il ça lui permet d'avoir son la même efficacité au cercle que SGA sur la même fréquence. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a assisté sur un panier sur deux au cercle, alors que SGA, lui, euh, l'est beaucoup moins assisté. Et en fait, il l'utilise vraiment dans plein d'actions différentes. Donc, je vais pas tout détailler, mais il est parfois utilisé en fait comme intérieur presque, où il attend. Au en poseur d'écran, tu... ouais. En poseur d'écran, nous... même parfois, il attend au dunker spot en fait. Dans il y a une espèce de four out, et c'est lui qui, qui vient au dunker spot. Euh, il fait des pick and roll aussi, où c'est lui le rollman et c'est Kelly l'unique qui porte la balle. Donc euh, voilà, un petit peu de, un petit peu de, de 2024 euh, chez nos amis du jazz. Et après, il bah, y a beaucoup de cuts. Il euh, y a un peu de, de catch and shoot aussi à 3 points. C'est un joueur qui est beaucoup présent en transition, mais euh, beaucoup de bonnes choses. Et la dernière chose très positive sur son attaque, c'est sa capacité à aller sur la ligne des lancers francs. En fait, c'est un des joueurs qui va le plus sur la ligne de lancer franc. Euh, parmi les guards et les points de garde, il n'y a que trois joueurs qui vont plus au lancer franc que lui. C'est James Harden, euh, Anthony Edwards et Luka Doncic euh, qui ont un plus gros shooting, shooting fall percentage. C'est vraiment pour dire que voilà, c'est aussi un trois, trois, trois star Trois
0: contenders MVP du coup, c'est ça
1: 3, euh, qu'est-ce que tu racontes Anthony Edwards, il <rire> est contender MVP Non <rire> Je
0: sais pas, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je dis, hein, parfois à droite, à gauche. Hein.
1: <rire> faut, 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 faut changer de lecture alors. <rire> mais, euh, mais non, franchement, non, puis Sexton, c'est un joueur qui est vraiment kiffant à avoir joué et euh, qui n'a pas eu forcément la carrière qu'on attendait de lui, mais qui se réinvente bien euh, au Jazz. Après, euh, ouais, je sais que dans un contexte de playoff. Euh, il serait peut-être moins utilisable parce que, bah, un peu à la, à la manière d'un Tyrese Maxi, c'est un mismatch permanent sur le terrain. Mais ouais. pour l'instant, ils arrivent bien à l'utiliser en attaque et c'est amplement suffisant pour, pour ce qui se passe du côté du Jazz en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Et à la passe, oui, juste pour finir par la passe, il a fait de, de vraiment de bons progrès. Et il y a un match récemment où il fait 10 passes décisives contre Philadelphie.
0: Ouais, ouais, ouais. Et oui, c'est vrai que Sexton, il a eu une grosse blessure, si je dis pas de bêtises, sur sa troisième ou quatrième saison. Et, euh, et, et puis après, il a été trade, il est dans le trade de Donovan Mitchell, etc. etc. Et, euh, et, à, et je crois qu'il était à Alabama et que c'est lui qui faisait mm -hmm. partie du match où, où Alabama joue à 3 ou à 4, finit le match à 3 ou à 4. Colin Sexton fait partie du truc, mais. Euh... Vous et avez ouais, les nerfs que...
1: avec Guillaume, c'est. <rire> c'est vrai? <rire> Je sais pas pourquoi on a pris de Colin Sexton la dernière fois avec Guillaume, mais il avait exactement oh. la même rêve. J'étais super, <rire> arrêtez de regarder la fac, s'il vous plaît, je n'arrive plus à suivre.
0: Mais je regardais, je regardais, j'avais pas vu ce match, c'est juste que je, ça avait. Ça avait, bah, ça, ça avait fait un peu le buzz, quoi. Quand, oui, <rire> quand une équipe avait fini à 4. Mais euh, Ouais, non mais pour, pour finir, c'est vrai que.. Euh, hmm. Alors, attends, je, je vais... Mismatch défensif, je trouve vraiment importante euh, à, mm -hmm. voir, à voir dans un système un peu différent pour Colin Sexton. Mais euh, voilà, Colin Sexton en poseur d'écran, Colin Sexton dans le dunker spot, euh, c'est un peu ce que j'aurais aimé voir de, de Russell Westbrook, peut-être, toute sa carrière. Euh, et, euh, et, et bon, voilà, juste pour dire ça, que fin Will Hardy... De carrière, est... en tout cas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et juste pour dire que Will Hardy est, est assez, assez sensationnel... Et du coup, moi, je vais faire une, une, une mention que j'avais en, en potentiel chouchou, mais que je n'ai pas mis, euh, qui est aussi au jazz. Euh, et je veux bien avoir ton avis là-dessus. C'est Keonté George. Mm. Parce que euh, je suis assez impressionné par certaines lectures où il est capable de, de faire des, des passes, tu sais, off the dribble. Euh, mm -hmm. Donc avec le dribble encore vivant, quoi, si tu veux. Et, 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 et je suis assez surpris par ça. Donc, les lectures sont assez cool de sa part, euh, de la part de et George, on ne s'attendait pas forcément à ça. Il y a un petit flotter game qui est aussi sympa, et, mais le problème, le gros problème de et George, c'est que l'efficacité n'est pas encore là, et, et c'est un peu un problème, parce que c'était déjà le cas à Baylor, alors qu'il y a une panoplie assez, assez variée. Euh, mais euh, mais j'aime beaucoup et George, et je trouve que c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de touché. ça se voit sur ses lancers francs, etc., euh, donc, euh, donc euh, si l'efficacité commence à décoller, si les trois commencent à rentrer, parce que c'est vraiment, il y a des matchs où il fait des, des 4 sur 5, etc., mais euh, potentiellement aussi le pull-up, euh, on, on le voit. Donc, si ça commence à rentrer pour Kayon George, l'efficacité commence à décoller, euh, on peut tenir un truc assez, euh, assez cool de sa part.
1: Ça a l'air d'être un profil vachement intéressant. J'ai suivi de loin quand je regardais un peu le. Enfin, quand je regarde le Jazz. C'est vrai que c'est pas forcément un joueur qui m'a tapé dans l'œil pour un petit peu euh, ses, ses, ses manquements. Et puis il joue pas tout le temps en fait, donc c'est un peu dur. Ouais. Je, trouve, je trouve que c'est difficile c'est euh, difficile à suivre ces joueurs qui jouent pas des minutes régulières. Euh, c'est pour ça que tu vois, faire des analyses sur Sexton ou Isaiah Joe, ils jouent pas genre 35 minutes par match, mais il joue tout le temps 15 ou 20. Du coup, tu peux avoir un peu un fil conducteur quand tu regardes tu vois, la saison dans son ensemble. Alors que des joueurs, parfois, qui, tu vois, quand tu, tu regardes leur militage qu qui, qui varie de 4 à 24 d'un match à un autre ou des choses comme ça, c'est un, un peu plus difficile. Mais là, j'ai l'impression que ça s'est un peu stabilisé, ces minutes, à voir, ce que, ouais. à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il fait partie de la rotation du jazz qui gagne parce que c'est celui qui joue plus, c'est Monsieur THT, euh, et <rire> justement moi j'avais dit l'année dernière euh, qu'il faisait, faisait jouer euh, un maximum de ballons à THT pour, pour s'assurer du tanking et euh, bah, c'est vrai que maintenant qu'il gagne euh, il joue presque plus il a plus joué depuis, euh, depuis 2023 en gros depuis décembre 2023 et, euh, et étonnamment ça coïncide avec les victoires de de nos amis le jazz donc euh, bon après voilà on a toujours su les limites de, de THT mais ça confirme un peu que c'était le, le joueur tanking euh, pour eux l'année dernière quoi
0: ouais 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 oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, mais donc voilà on a on a pas mal parlé du jazz finalement aujourd'hui et c'est cool franchement c'est cool parce qu'on en parle pas trop mais euh, je vais je vais passer à mon troisième joueur du coup troisième joueur euh, si je te dis. Euh, ah, je sais pas si je peux te le faire deviner, mais okay. c'est un joueur qui a un cousin en NBA, on va dire.
1: Mais à la précis
0: Non. <rire> il joue plus, Azad, il joue plus. Mmh. Non, qui a un cousin qui est plutôt très fort, qui est top 5 MVP. Euh, ah et un jeu... Mais du coup, son,
1: son cousin qui est top 5 MVP, on en a parlé. quand. C'est un mec qui va beaucoup au cercle aussi, du coup.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Plutôt et qui a un
1: profil défensif, quoi.
0: Exactement, ouais, exactement. C'est euh, notre ami Nickel Alexander Walker, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui joue donc au Minnesota Timberwolves, pour ceux qui, qui, ne, qui, qui ne le savent pas, et, euh, et qui est donc le cousin de Shay Giggles Alexander, pour ceux qui n'avaient pas compris non plus et qui euh, a vraiment trouvé une place euh, dans une rotation, déjà NBA, cette saison, et qui, quelque chose qu'il avait beaucoup de mal à faire euh, sur ses premières saisons, euh, il a été à Utah, il a été au Pélican aussi, je crois, euh, mais qui euh, aujourd'hui a un rôle euh, vraiment euh, clair et défini, puisque euh, bah, il y a déjà 800 minutes sur toute la saison, euh, et, 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 et son record de minutes, c'est 1300, donc si, si vous voulez, euh, il n'a jamais joué plus de... Plus de, plus de 50 matchs, si je dis pas de bêtises, donc euh, c'est donc, donc, donc plutôt cool. Euh, non, il en a joué 60, pardon, en 2020-22, mais, euh, mais nickel alexander Walker, on va, on va y arriver aux joueurs, c'est un profil défensif, comme tu as dit, et euh, c'est un ailier mais qui a un grand spectre défensif, pour le coup, euh, de joueurs qui peut garder, euh, mais ce que j'aime bien, c'est bon, principalement la défense on-ball, où il y a euh, une faculté à traverser les écrans une puissance pour traverser les écrans assez folle il y a une possession là dans la fin de match contre Boston hier mm -hmm. où il traverse complètement l'écran et, et ça reset la, la, ça reset un peu le truc quoi c'est assez impressionnant donc ça ça j'aime beaucoup et, euh, et, 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 et là où c'est pas tout c'est que euh, en, en attaque on est sur un joueur qui a des instincts de passing assez assez intéressants euh, connecteur là encore euh, <rire> il, il, un peu comme comme Podziemsky, mais qui euh, vraiment est capable de, de vraiment faire vivre, faire vivre le décalage, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de sens avec, avec Nickel Alexander Walker où il va être trouvé dans le corner et euh, bah, il va euh, attaquer le close-out et euh, trouver euh, une passe-ligne de fond euh, pour le corner opposé, euh, par exemple. Hein. Et ça il le fait très bien. Et donc ça j'aime beaucoup. Et euh, ce, qui change, ce qui change la donne pour, pour Nickel Alexander Walker, c'est euh, que le shoot commence à rentrer cette saison. Ouais. Euh, on, on est, et depuis Minnesota en fait depuis qu'il est à Minnesota ça commence à rentrer on est aux alentours des 36-37% et ça c'est assez game changer parce que qu'on peut plus le laisser seul bah, euh, enfin plus trop le laisser seul même si les défenses le font toujours mais qu'il sanctionne ce soit une bonne chose euh, parce que, euh, parce, que bah, parce que à part ça c'est quand même euh, c'est quand même assez limité on a un handle assez limité etc etc euh, donc, euh, donc voilà, euh, hier notamment, bah, pour reprendre le match d'hier, mais c'est lui qui met un... Bon, il perd le match, les Wolves finalement, mm -hmm. mais il euh, y a une séquence où ça vient doubler du coup depuis euh, le joueur le plus proche sur mm -hmm. Anthony Edwards, et le joueur le plus proche c'est le défenseur de Nickel Alexander Walker, et donc Anthony Edwards arrive à trouver Nickel Alexander Walker, et Nickel Alexander Walker met son 3 points. Donc ça c'est vraiment des choses comme ça sur. Euh, quand on va venir doubler euh, Anthony Edwards, etc., c'est très important finalement euh, qu'il ait ce spacing et même pour lui ouvrir les lignes de drive. Et sans ce shoot, il était complètement euh, pas viable, nickel Alexander Walker. Et donc, euh, et donc voilà, mais principalement un profil défensif. Et j'avais vu aussi euh, que euh, les Wolves, sur les, 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 les. Je crois le dernier mois, euh, avaient avait un meilleur on-off avec lui. Euh, avait un meilleur rating avec lui qu'avec Jaden McDaniels. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je retrouve le truc. Mais, euh, mais voilà, donc nickel Alexander Walker que, que j'aime beaucoup.
1: Ouais, bah, moi, je l'ai pas mal remarqué aussi, euh... surtout dans un petit peu à côté de Jaden McDaniels. Je trouve qu'il n'est pas ridicule à côté de Jaden McDaniels comme coéquipier sur la défense des ailes. Du coup, ça, ça classe un petit peu sa défense. Si ouais. jamais, vous, voilà, il est un peu dosé. Voilà un petit peu où est-ce qu'on peut le retrouver. Euh, mais comme Jadon McDaniels, il a un peu des problèmes. Euh, bah, scoring, c'est pas, c'est pas toujours ça. Il y a très peu de création. Mais ouais. c'est vrai qu'à 25 ans, je pense qu'il est en train de trouver son rôle. Et ça reste des rôles en NBA où tu es un passeur volontaire, tu sais te placer en attaque et tu sais optimiser tes forces et tes faiblesses sans ne plus te faire bouffer de l'autre côté du terrain. Et même en, en apportant de la valeur ajoutée en défense, bah, tu, peux faire, tu peux faire une très longue carrière comme ça. Donc c'est bien qu'il ait réussi un petit peu à se trouver à 25 ans c'est pas trop tard. Et en plus, il est dans une équipe qui gagne, donc ça permet vraiment de, de mettre le joueur en avant. Donc, euh, plutôt, plutôt content pour lui. Vraiment, je trouve que c'est une, une bonne réussite et l'effectif des, des Wolves est vraiment une, une réussite à part entière, je trouve, euh, de bout en bout, vraiment, cette saison, euh, cette saison de la continuité, au final, est beaucoup plus réussie qu'on aurait pu l'attendre après un petit peu le, la saison de l'année dernière. Donc, euh, très content pour les, pour les Wolves, qui sont vraiment une très grosse équipe défensive mais on a vu aussi euh, hier avec une défense de Boston et sur des, beaucoup de lay switch à quel point ils n'ont pas encore de créateurs principal ouais. primaires capable de, de s'adapter à des défenses qui changent un petit peu les schémas au fur et à mesure du temps et qui proposent différents, différents schémas défensifs donc euh, on voit mais euh, très, très content pour eux et je pense que j'aimerais pas tomber contre eux en playoff en tout cas
0: non, je, je suis bien d'accord, mais ouais, c'est vrai que euh, bah, cette défense avec du coup euh, des, 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 des late switch et des prises à deux qui viennent assez régulièrement sur Anthony Edwards, ça, ça, ça a aussi montré les limites d'Anthony Edwards aujourd'hui, euh, je, je suis bien d'accord. Et pour finir sur euh, Nickel Alexander Walker, j'ai retrouvé la stat euh, du coup qui, est, qui a été postée par euh, T-Walls Nation France. Euh, c'est sur la line-up en fait composée de Conley. Anthony Edwards, Carl anthony Towns et Rudy, quand il y a Jaden McDaniels dans ce 5, c'est plus 2,2 de net rating. Et quand il y a Nickel-Alexander Walker, c'est plus 10 de net rating. Donc, donc voilà, après, c'est les, les on-off, etc., les ratings individuels, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Ça dépend de la variance en fonction de l'adversaire et de plein de choses, finalement. Mais euh, et et Jaden McGuinness a eu des blessures, mais ça confirme un peu quand même que Nickel Alexander Walker a un vrai impact positif euh, cette saison, et ça fait plaisir. On passe à ton quatrième joueur. Et attends, dis-moi quand tu vas parler du rookie. Ce sera, le, que... ce
1: sera le dernier, le rookie. Ah ouais.
0: oui, ce sera le dernier. dernier. Parle-nous de ton quatrième alors.
1: Euh, du coup, le quatrième, c'est un joueur défensif. Qui est surtout reconnu pour sa défense, mais je commence à bien aimer les 2-3 flashs que je vois chez lui en attaque. Okay. Euh, donc il est dans une équipe qui est vraiment orientée beaucoup sur la défense aussi, euh, qui gagne plus de matchs de pré que prévu cette année justement euh, grâce à leur défense. Et euh, dans cette équipe-là, bah, en fait, il fait partie un peu des, de la rotation principale à l'arrière, malgré qu'en fait, il n'ait pas vraiment de playmaking pour les autres, euh, pas encore en tout cas il le développe petit à petit et puis sa défense permet vraiment de d'avoir une défense du point of attack et, et sur l'aide qui, qui est vraiment impressionnante. Donc euh, mm -hmm. je sais mm -hmm. pas si tu vois de, de qui je parle ou pas. J'ai
0: une idée, c'est euh, c'est un joueur qui, qui est drafté assez haut, non Ouais. qui a, et qui a fait qui a fait des des scores de true shooting plus assez misérables.
1: <rire> c'est pas impossible, ouais. <rire> c'est exactement ça. C'est notre ami Jalen Suggs.
0: Et eh oui, et eh oui, de euh, Orlando.
1: Et de Orlando, exactement, qui a en effet été drafté euh, en cinquième position à la draft, et euh, qui a sa première saison, son, donc son, son true shooting plus, comme tu disais, il est à 80 de true shooting plus sur sa première saison. Donc oui, en effet, c'est ce qu'on peut appeler misérable. Mais cette <rire> saison, il est au-dessus de, au de la moyenne, et en plus... C'est vraiment pas l'attaque qu'on va regarder, ça va être plutôt la défense là pour le coup ouais. Et en défense il est vraiment impressionnant Mais déjà l'attaque, euh, ce, ce qui lui permet en fait d'être devenu un joueur moyen euh, au niveau de l'efficacité C'est que son 3 points commence à rentrer Donc en fait euh, sa première saison NBA, il a pris euh, 193 points Donc il en a pris quand même un paquet, il était à 22% à 3 points donc c'est quand même, le mec c'est un peu une tête de mule, tu vois, il en, il, 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 il en a mis que 40 sur 190 des lancers francs, des 3 points, mais il en a quand même pris 190. Euh, la saison suivante, il en a encore attends, repris... attends,
0: attends, attends, attends. Dis-moi. Il en a pris 190 en 48 matchs. Il n'a car... pas joué toute une saison.
1: <rire> oh putain, oui, en 48 matchs, Exactement. Donc euh, voilà, tu vois, un, un, il a confiance en lui, la saison d'après, il a pris exactement le même nombre de 3 points, il en a mis 60, donc là, l'année dernière, il était à, sois, il était à 34% à 3 points, et cette saison, il en a déjà pris presque 180 aussi, et euh, donc c'est encore une fois le même volume, mais là, bien plus tôt dans la saison, parce qu'il il joue, joue plus, et là, cette saison, il est à 41% à 3 points, donc ça, ça commence à, à rentrer petit à petit Et c'est surtout que ça permet un petit peu d'avoir une mini menace extérieure Et ils en ont clairement besoin du côté d'Orlando Et en plus de ça, il, en attaque je trouve qu'il porte de plus en plus la balle Et il commence à avoir un petit passing euh, que moi j'aime bien euh, qui, ouais. est, qui est, qui est, qui est, qui est mi-fonctionnel, mi-à-la-création Mais en tout cas il peut être utilisé là-dedans En fait il a que 22 ans euh, je pense que c'est aussi un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il a que 22 ans donc il y a encore pas mal de choses à, à développer de, de, son, de son côté mais en gros, il y, y, y a vraiment du positif et euh, en fait, je, je, je pense avoir compris euh, pourquoi j'aimais beaucoup ce joueur qui continue à prendre des 3 points s'il ne rentre pas qui défend fort <rire> sur les lignes extérieures et qui peut défendre plus grand que lui euh, je pense qu'il me rappelle un petit peu un mec qui avait été aussi sélectionné euh, <rire> Dans un top 6 de la draft, euh, je pense qu'il m'a rappelé un peu Marcus Smart en fait. Donc voilà, ça c'est le bingo, euh, le bingo Z J'aurais quand même parlé de Marcus Smart aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc euh, vraiment moi c'est un, un, un gros chouchou. Et il y a un, un dernier truc qui rappelle aussi euh, du coup euh, Monsieur Monsieur S, c'est qu'il a un énorme euh, ce que les, les Américains appellent un moteur. Je sais pas si c'est quoi la ouais. traduction exacte. Mais euh, voilà ce qu'on pouvait retrouver chez, chez Kevin Garnett aussi, qui a été beaucoup mis en avant, un truc qui n'est pas forcément mesurable, mais, euh, mais qui, est, qui est vraiment... Bah, voilà, il, il est toujours sur tous les ballons et c'est un joueur qui, est, qui joue à 100% tout le temps et qui fait vraiment du bien à cette équipe. Et en plus, c'est est un joueur qui est en, encore en apprentissage, mais maintenant qui est en apprentissage dans une équipe qui gagne par sa défense et lui permet d'avoir vraiment une bonne défense il m'a bah vraiment 100, 100 points morts en fait, au niveau du point of attack, et ça fait ça fait une grosse différence, donc c'est clairement pas un joueur parfait, il y a encore beaucoup de choses à polir dessus, mais, euh, mais franchement la, la passe, il y a des je crois que c'est le match contre Atlanta là, que j'ai regardé, où en fait il joue vraiment meneur sur plus en plus d'actions, et il y, a des, il y a des lectures très sympas en fait, où il arrive à, comme tu dis sur les passes, euh live dribble, où en fait le, le, le dribble est encore en cours et il arrive quand même à passer la balle ou alors euh, sur des lectures un peu plus euh, fonctionnelles sur du pick and roll ou des end-off, enfin voilà, en tout cas moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup donc euh, je voulais le mettre parmi, parmi les chouchous
0: mm -hmm. ce qui est, mais moi je l'aimais beaucoup à sa draft, Jalen Suggs euh, il avait mis un, un tir, euh, je crois c'était un buzzer avec Gonzaga euh, pendant la marche Madness en plus mais euh, bon bref c'était pas le débat mais euh, c'est vrai que déjà t'en as même pas parlé mais c'est un playmaker défensif oui. pour son poste qui est complètement dingue et il défend plus grand que lui mais, euh, mais, mais ouais, ouais il y a ce côté vraiment intensité euh, défensive qui, qui peut rappeler Marcus Smart mais il y a vraiment le côté playmaker euh, il, y a un, mais, enfin, il y a un play qui avait un peu tourné parce que euh, c'est lui qui fait l'interception ou le contre je sais, plus, je sais même plus quel match c'était mais en fin de match mais, euh, mais c'est intéressant, et je trouve qu'en fait, le scoring offensif, le fait que ça commence à rentrer, ça lui débloque beaucoup de choses, euh, comme tu dis, et on peut commencer à lui faire confiance balle en main, parce que bah euh, si, si c'est pas un passeur génialissime, déjà de base, donc si t'as pas la dangerosité au scoring, te donner la balle, ça va, ça va pas être le meilleur calcul. Et, et ce, qui est ce qui est important, je trouve, à dire, avec ce, ce profil et, et, et cette équipe d'Orlando, finalement, c'est qu'il euh, bah, y a un clair besoin de spacing. Et moi, je n'étais pas fan au début des line-up où il y avait lui et Anthony Black, et, et, et Franz et Paolo et euh, Gogabitadze. Mm -hmm. On aurait pu parler de Gogabitadze d'ailleurs. Mm, on aurait pu en euh, parler, ouais. Mais en fait, euh, bah, c'est un... peut-être, si tu regardes un peu froidement, bah, c'est un peu le seul qui a un tir qui, qui est fiable, j'ai envie de dire, mm. dans, dans, dans cette line-up. Entre guillemets. Et donc, entre guillemets fiable parce que bon on est quand même sur, sur une demi-saison donc, donc doucement même si l'année dernière il y a la progression etc mais, euh, mais ouais et je trouve qu'il y a un truc aussi c'est que son dribble n'est pas forcément euh, euh, incroyable mais il euh, y a quand même une capacité à, à, à comment dire à, à aller au cercle et à marquer au cercle euh, tout simplement euh, je, je crois qu'il qu est en fréquence il est, euh, je, je, la dernière fois que j'avais regardé il était dans le 75 e centile un truc comme ça euh, et avec une, une bonne efficacité parce qu'en fait bah, vu que maintenant il y a ce shoot bah, les défenses montent un peu plus sur lui et c'est quand même un joueur qui est très très athlétique qui est assez rapide et donc qui peut aller exploser au cercle et donc je trouve qu'en fait voilà, ce shoot lui débloque énormément de choses et, euh, et ouais on commence à en plus à avoir des lectures sympas donc euh, c'est donc, euh, donc, donc, donc très très cool mais euh, une saison au-dessus de 35% à 3 points, est-ce que Marcus Smart a déjà fait ça, en fait, Azad
1: Oh, alors déjà, tu vas apprendre à parler meilleur. Et je crois qu'il y a eu une saison,
0: justement, au-dessus. <rire> je ne suis pas
1: sûr et certain, mais euh, po c'est possible qu'il y ait une saison. Laisse-moi vérifier en un instant. Il y a une saison à 36% en 2019, monsieur, quand il y avait 24 ans. Voilà, euh, donc voilà. c'est donc possible, ça existe. <rire> Et euh, moi, je vous conseille surtout de lire l'article qu'avait écrit Mike Prada sur Marcus Smart, où il explique qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas qu'il mette ses choses, mais c'est qu'il les prenne, parce que du ah coup, ça crée quand même du spacing. Et si, si c'est Mike Prada qui l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est comme ouais. ça.
0: <rire> non, mais oui, 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 mais euh, Jan sucks, pour en revenir à lui, moi, je trouve que, et pour en revenir au Magic, je trouve que c'était en arriver à un point où en fait la line-up de base, du coup, avait tellement peu de, de, de pouvoir offensif, je me souviens que j'avais regardé, et que Joe Ingles, en fait, enfin j'avais regardé plein de matchs et tout, et que Joe Ingles sautait vraiment au, au visage, parce que c'était un peu celui qui apportait du spacing, de la création, et, et des choses euh, un, un peu de, de bonus offensif, et qu'il avait un on-off offensif de plus 20 pendant le début de saison, euh, quand il jouait avec, euh, avec ce 5 majeur, le, mm. le Magic, et euh, bon, après Joe c'est est vraiment un, <rire> un, un poids mort défensif au point qu'il bah, ne joue plus, il est sorti de la rotation. Il n'est pas Mais blessé, c'est ouais, euh...
1: plus si Je ne je je, je sais plus s'il si ah. est blessé je veux pas Joe dire Ingles, de bêtises. ou s'il si est sorti de la rotation. Si jamais il euh, y a des fans d'Orlando de qui savent un peu plus. Parce qu'offensivement, il aidait quand même pas mal, je trouve, en. Il aidait so
0: énormément. Il ouais. aidait énormément.
1: À fluidifier tout ça mais, euh, mais c'est vrai qu'un tel point mort en défense et vu que ça joue tellement fort défensivement et que tu peux ouais. tellement pas avoir, de, tu peux tellement pas avoir de, de, de poids mort dans leur défense pour, parce qu'en fait c'est tellement des tanches en attaque qui gagnent tout par la défense euh, que tu peux pas avoir de point mort des, des vraiment défensivement mais j'avais regardé la dernière fois sur son profil ESPN et j'ai vu qu'il était blessé je sais pas si c'est une blessure politique ou si c'est une vraie blessure
0: je, je je sais pas plus mais oui c'est vrai que euh, en plus il y a quand même pas mal de profils interchangeables défensivement donc euh, c'est ça switch pas mal à Orlando etc et bah Doing us là dedans c'était un peu c'était un peu le, le suicide on va dire mais euh, mais ouais 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 euh, si quelqu'un sait plus sur Dominguez est-ce qu'on va le revoir un jour parce que quand même moi moi je sais c'est le joueur préféré de qui je, je crois que c'est Antoine
1: ah euh, non oui Antoine Antoine Desmag, euh, qui ouais. de trash talk qui vient de temps en qui temps chez Guillaume qui est passé
0: chez, chez Trash Talk quoi ouais. exactement et ben c'est son joueur préféré et c'est vrai qu'en en vrai c'est 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 dans un autre style hein c'est dans un autre style que Malik Monk mais moi c'est c'était un peu c'est un peu un joueur frisson de Ingles aussi j'avoue j'avoue mais je sais pas pourquoi on est venu à parler de là mmh et, euh, et du coup, je vais, je, vais, je vais prendre la main sur mon quatrième joueur, si tu veux. Euh, lui, en fait, ça me surprend que tu ne l'aies pas dit. Et vu que c'est un rookie, ton dernier, bah, je vais être obligé de le dire, en fait. Je vais être obligé d'en parler. Mm -hmm. euh, c'est un forward euh, qu'on avait commencé à avoir en play-off et au play-in de l'an dernier, qui est dans une équipe un peu euh, morose, en tout cas en termes de résultats, euh, avec un meneur all-star et qui fait beaucoup de bien, connecteur, etc. C'est euh... un
1: rookie ou a vu Non, c'est pas un rookie, justement. Ah, c'est pas un
0: rookie. Pas un rookie. Okay. Et vu, que, vu que ton dernier joueur, c'est un rookie, je sais que tu ne vas pas parler de ce joueur. Okay. C'est ça que je voulais dire.
1: Alors attends, redis-moi, redis-moi. Play-in
0: Elie, qu'on avait commencé à voir en play-off et en play-in l'année dernière. Ah mais
1: oui oui, oui, mais j'en je, ai déjà tellement parlé que, que je te le laisse. Je pense que j'ai saoulé assez de gens avec lui pour pouvoir te laisser en parler. Ouais. Mais je, je ouais. pense voir qui c'est. Et, euh, et, ouais. ouais, ouais. et
0: je crois qu'on est beaucoup, euh, beaucoup de gens qui, 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 qui passent dans vos podcasts, ont vraiment un, un, un peu un fanatisme avec ce joueur. C'est Jalen Johnson. Ouais. Euh, je sais que Jasper, euh, dès la draft, c'était un de ses profils favoris. Et en fait, euh, je crois que moi, j'en ai fait un thread. Je crois que toi, tu en as fait au moins oui. un thread, si ce n'est pas 10 <rire> Mais, euh, mais euh, Jane Johnson, euh, bah, il s'est blessé. Et, et ça, c'est vu, j'ai envie de dire, hein, mmh. euh, à, à, à Atlanta. Euh, par où commencer avec Jane Johnson Peut-être avec euh, ce que je préfère chez lui, c'est la capacité à être un... Un, un créateur offensif, un connecteur, un hub offensif. Mm -hmm. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet en fait de mettre de Trey mettre Young euh, en mouvement off-ball. Et, et ça, c'est assez, assez incroyable. En fait, d'avoir cette capacité à ce poste-là, c'est assez incroyable, mais c'est quelque chose qui est assez inné. Et, euh, et j'espère en, en avait parlé, j'en euh, ai parlé longtemps avec lui, mais il le comparait souvent à Boris Dio ou à même à Grand Hill, ou mmh. au vieux Grand Hill, au moment ouais. de sa draft. C'est quelque chose qui était déjà là en fait le passing game de, de Jane Johnson, sauf qu'en en fait, il était tellement peu efficace qu'on ne pouvait pas forcément le voir. Et cette saison, euh, le shooting a complètement explosé pour l'instant. Pour l'instant, encore une fois, on est sur, euh, mmh. sur euh, un tout petit échantillon. En plus, on parle d'un joueur qui s'est blessé, qui a raté des matchs. Donc, c'est vraiment à confirmer. Mais la mécanique est plutôt fluide. Il y a 82% au lancer franc cette saison et il y a 40% de loin même parfois avec, euh, avec un peu de création, etc. Euh, donc, c'est archi intéressant. Est, ça... Et ce que j'adore avec lui, peut-être, c'est euh, le fait que... En fait, attends, on va, on, on va passer de l'autre côté. <rire> c'est un super défenseur. C'est un super mm -hmm. défenseur capable euh, de... Un super défenseur, notamment off-ball, je trouve, euh, qui a un grand spectre, et c'est un grand spectre qui peut couvrir un grand spectre, et qui euh, est capable d'avoir de la rim protection, notamment pour un forward, Assez, assez bonne, et qui n'est pas forcément le plus rapide, euh, le joueur avec le plus gros moteur, je trouve, mais qui se place très bien. Qui se place très bien, et, euh, et avec sa, sa capacité, sa verticalité, et, et sa qualité athlétique, bah, ça marche très bien. Et en fait, c'est un peu le seul joueur qui est capable de créer des stops, j'ai l'impression, dans cette équipe. <rire> euh, et il n'est pas aidé, franchement, euh, mm -hmm. entre la défense off-ball de de Temeray, euh, Trayon, qui est quand même un profil assez compliqué, etc., etc., et ce que j'aime beaucoup du coup, pour refaire la transition avec l'attaque, c'est sa capacité à accélérer de rythme et à jouer de la transition mmh, mmh. Euh, euh, quand il est sur le parquet donc, euh, donc en fait tout ça fait qu'il y a énormément de choses que j'aime chez lui euh, et, euh, et, et on n'en a pas parlé mais pour l'instant son efficacité cette saison du coup, avec ses 40% de loin parce que c'est quand même un athlète et donc il arrive à quand même aller au cercle, et il finit à 73% au cercle, c'est énorme pour un forward. Et bien on est sur un joueur qui a 1,34 points, parti tenté, c'est dans le 97ème pour chez les forwards cette saison. Donc il y a vraiment un bond énorme, euh, il est passé de 95 l'année dernière, on va pas prendre l'année rookie parce qu'il a joué que 120 minutes sur toute sa saison rookie. Mais 95 de true shooting plus l'année dernière à 115 cette année plus 20, c'est énorme. Et ça permet vraiment de, de développer tout. enfin Encore une fois, de plus le mettre sur le terrain, tout simplement, et de plus profiter de ses capacités de, de playmaker qui sont assez rares pour, pour, un, joueur, pour un joueur de son poste. Euh, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Tu en as sans doute à rajouter. Mais, euh, mais voilà.
1: Moi, je trouve qu'on peut voir euh, sur demi-terrain que c'est un très bon connecteur. Et je trouve ouais. qu'en fait, on a des flashs à sa création sur de la transition. Parce qu'il y a des moments où il va porter la balle plus ou moins loin euh, du panier. Et en fait, il va arriver à quand même... Euh, parce que du coup, il y a des transitions qui commencent très loin du panier. Et du coup, tu es obligé d'avoir un minimum de création pour quand même arriver quelque part si tu veux t'en sortir. Et en réalité, bah, lui, il est, de, il est capable de le faire. Et du coup, ça, ça montre quelques, quelques flashs à la création. C'est un joueur qui est super, euh, comment dire, super aérien. Donc, tu comprends ouais. qu'il peut. Il, qu il, il donne vraiment un...
0: l'impression de, de de voler quoi. Enfin, de... Faire ouais. des
1: énormes pas On dirait un mec qui marche sur l'eau un peu et qui veut pas se mouiller ouais. les pieds. Genre, c'est un mec qui marche <rire> sur l'eau et qui veut pas se mouiller les pieds. Du coup, c'est très. Il a des... pour... En gros, c'est pour euh, faire l'image de. C'est un... un grand qui a des appuis très légers. Et tu vois, ça veut dire qu'il se déplace très facilement sur le terrain avec de grands, avec de grands appuis un petit peu de la manière... Yanis, il est un peu plus en puissance, hein. un peu... il y a un peu moins de délicatesse là-dedans, mais il bouge quand même très bien aussi, et c'est un peu pour dire, ouais, c'est un mec qui, qui malgré sa, sa, son, sa énorme taille et son, son poids quand même conséquent, il est très aérien et euh, il est très mobile. Moi, c'est vraiment ouais, un, un truc f...
0: que j'aime beaucoup. Il a une fluidité, ouais. je sais que... Je crois que c'est... Euh... Ah, je ne sais plus qui c'est, mais il y a quelqu'un qui le compare souvent dans sa fluidité, ça se trouve c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu euh, du public, mais qui le compare souvent et je, qui le compare à LeBron James souvent euh, dans sa juste dans sa fluidité pour un joueur de cette taille. Euh, après LeBron James, allait beaucoup plus haut et plus vite quand même, mais ouais. euh, mais voilà, je sais plus qui c'était, mais 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 voilà. Et j'ai juste trouvé une une euh, une petite stat que je trouve assez parlante, c'est que quand il est sur le terrain cette saison. Bah, la fréquence elle, de transition, juste de transition jouée, elle augmente de 2%. Mmh. Et ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est dans le 84e centile de NBA. Et ça montre bien ce côté où euh, ouais, il est capable de, 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 de créer sur contre-attaque ou semi-transition. Mmh. Et c'est ultra intéressant.
1: Ouais, moi, c'est un profil que j'aime beaucoup parce qu'en plus, il ne coûte pas trop cher en ballon et euh, faut qu'il apprenne juste un petit peu à avoir confiance en son shoot et j'avais peur que ce soit un petit peu sa limite en fait parce que l'année dernière il prenait pas assez de 3 points et c'était pour ça que il y avait un peu du mal à le faire jouer c'est parce qu'en fait il... il défonçait un peu le spacing de, de l'attaque et là pour le coup le fait qu'il le fait qu'il prenne ces trois points et en plus, miracle, il les rentre, et bah, du coup, ça permet un petit peu de, ça permet un petit peu de... de combler à ça et de coûter toujours aussi peu de ballons, mais en plus, de ne pas avoir d'impact négatif sur le... sur le spacing. Donc, c'est vraiment très, très bon.
0: Oh, ouais, ouais. Et en fait, ce qui est assez dingue avec J.N. Johnson, je trouve, c'est que j'en viens à me demander où est le plafond réel de ce joueur. Euh, dans le sens où... Euh... Ben, si le shoot se stabilise à peu près, et j'ai envie de lui donner plus de ballons en fait, quand je vois des flashs de création, ou même je me souviens d'un match contre, mais je crois que c'est contre les Pélicans en début de saison, où il se crée vraiment son shoot, puis après euh, euh, il va faire un pick and pop, puis après... Il va euh, se créer son drive avec un cross. Il cross bon Zion, qui n'est pas un énorme défenseur, mais il cross Zion. Et il va finir avec un, un, un très joli, euh, une très jolie finition en main gauche sur Jonas Valanciunas. Et donc, il y a vraiment ce côté. Je trouve qu'il il a du... En fait, c'est fou parce qu'il a vraiment du toucher aussi. Et, 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 et donc, c'est assez, assez, euh, assez bluffant. Et je me demande vraiment... Euh, où peut s'arrêter Jalen Johnson quel est, le vrai, fait, quel est le vrai plafond de ce joueur Et je trouve que le joueur actuel est déjà tellement cool. Et en fait, il a seulement 22 ans mm. que, je, que je me demande vraiment. C est, c est, il vient de les avoir, les 22 ans. Euh, je me demande vraiment, c'est quoi le, le plafond de, 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 de Jalen Johnson, quoi, tout simplement. Mm.
1: Toi, tu penses qu'il sera le star un jour, par exemple
0: Je vais me mouiller, je vais dire oui. J'y crois, Azad.
1: Et combien de fois
0: Deux fois. Ok, ouais, j'aurais dit 3.
1: <rire> Mais ouais, non, pour moi, c'est une fois qu'ils sort En fait, faudrait il faudrait qu'ils fassent tout péter. Euh, juste, euh, il garde euh, juste Trey et lui. Et voilà, et ils font exactement... Euh, je crois que c'est Guillaume qui disait ça. Ils font comme ils, ils ont fait à Sacramento. Ils s'en foutent de la défense. Tu marqueras juste... En fait, avec un tel moteur offensif que, que Trey Young, si... T'as un spacing qui est bien foutu avec des mecs qui ont un minimum de QI basket et qui ont un minimum de shoot tu peux t'assurer euh, un, un offensive rating de dingue, en vrai euh, le, le rating offensif, je crois de, des Hawks, quand euh, Desjanté Murray il est pas sur le terrain et que Triangle, oui je crois c'est 125 euh, de points par possession 3, 125 points par 100 possessions et euh, en vrai ils sont ils juste, juste tiré une balle dans le pied avec un mec qui est qui est, qui est, qui est juste pas ouais. bon au basketball collectif, en fait c'est un super joueur de basket dans un contrat très, très crafty et tout mais c'est juste une tanche quand il s'agit de jouer au basket un 55 quoi et, euh, <rire> et pour le coup je pense que Jalen Johnson ça peut être un super partenaire Attrayant euh, parce que en fait tu peux spammer le pick and roll à mort sur du short roll, sur vraiment du, même ouais. du. Tu peux faire du pick and pop parce qu'il tire à trois points, tu peux faire du short roll parce qu'il peut drive, finir le drive lui-même ou faire la passe, et tu peux faire du pick and roll classique parce que c'est une menace verticale et c'est un bon joueur au peux, cercle.
0: Voilà. Et tu peux même faire du, du dribble head off en fait parce oui. qu'il est capable d'être de, 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 un peu un hub offensif. quoi Ouais, clairement. Donc. Euh donc je suis, je suis complètement d'accord
1: faites-moi tout péter là bordel genre on peut ouais, plus ouais, voir ouais. avec des tanches là j'en ai marre y en a très et très puis beau, en plus là.
0: des ouais mais en fait en fait Temeret, c'est vraiment un joueur qui est particulier parce que mais les Spurs mais les Spurs ont réalisé quand même un... je, je trouve un coup incroyable c'est qu'en fait ils lui ont donné tous les ballons et c'est un joueur si tu lui donnes pas tous les ballons qui est très, où tu vois très vite les lacunes, c'est-à-dire que mm. défensivement, il n'est pas si incroyable que ça, euh, notamment off-ball en fait, il a beaucoup de carences off-ball, et qui on-ball a un problème de spacing, et a, a un jeu sans ballon presque inexistant, et bah, s'il n'a pas son playmaking à la création, bah, tu te demandes en fait à, presque à quoi il sert, et qui est un peu un boulet euh, à côté de, de, de Trey Young, je, je suis d'accord. Et ouais, moi je partirais avec J.N. Johnson et... Euh, et euh, et très Young et puis et puis et puis et puis après on, on avise quoi on, on, on verra ce qu'on met mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres que tu garderais juste petite parenthèse mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu garderais à Atlanta au Congo je sais que toi t'aimes bien au Congo mais, ouais, euh... mais je sais même pas si je <rire>
1: le garderais en vrai pour euh, vraiment tu, tu mets juste des mecs qui qui du, du spacing ouais au Congo il peut Bogdanovic peu. Bogdanovic ouais comme relais mais euh, Bogdanovic, ouais c'est quand même c'est quand même pas mal mais franchement je sais moi non je ferais tout péter tu gardes juste Rayong et James Johnson et, et le reste ça ça va ouais. ça va je sais pas où des gens t'aimeraient tu, 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 tu l'envoies à Taïwan ou dans une équipe qui, qui tanque. Sinon, non, tu gardes tu peux moi je, alors bon, voilà tu vois genre je, là je pense que je vais être un des rares mecs qui aiment bien ce joueur. mais moi j'aime bien Sadik Bay par exemple je trouve ouais. que euh, ouais. fonctionnellement c'est pas <rire> mal, mais je pense j'ai un petit coup de cœur pour ce mec-là, euh, je sais pas pourquoi. J'avais lu des articles un peu en plus sur euh, sur su, j'ai lu des articles un peu sur lui, ce qu'il faisait de ses étés, euh, et je sais pas, surtout à l'époque de Détroit et tout, c'était un joueur qui m'avait un peu marqué, et je sais pas pourquoi j'ai d'infection un peu pour ce joueur, donc je garderai Sadik Bay mais sinon le reste, euh, ouais, le reste ça, ça dégage. Peut-être AJ Griffin. Euh, je garderai
0: qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas vu vraiment parce ouais. qu'il
1: défend pas en fait et je crois qu'il ne veut, veut pas rajouter un joueur qui défend pas dans la rotation de ce que j'ai compris <rire> euh, Quinn il y Snyder. en a déjà pas mal ouais oui tu me dirais t'es pas es pas assez prêt quoi mais euh, mais sinon ouais ça ça dégage ça dégage
0: ouais 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 je, suis, je, je ne peux qu'être d'accord même même les minutes de Capella euh, commencent commence à m'embêter quand même un peu aussi hein. <rire> mais bon bref Écoute, retournons dans le positif et, et, et parle-nous du cinquième joueur. Et je, je suis sûr que tu fais partie de la secte. Je suis sûr que tu fais partie de la secte et que tu vas nous parler du, du, du défenseur de l'année dernière.
1: Du défenseur de l'année dernière
0: Du défenseur de l'année de l'année dernière.
1: Euh, moi, je, laisse, je vais prendre un rookie, hein. on est d'accord
0: Oui, oui. Oui, oui, et oui le
1: défenseur de l'année dernière, donc dans la ligue dans laquelle il jouait oui.
0: Non, non, en NB.
1: Alors attends, j'arrive pas à voir le défenseur. Ah,
0: pas à voir le lien.
1: Euh, non, j'arrive pas à voir le lien.
0: Mais euh... qui est le défenseur de la l'année dernière
1: euh, Jaren Jackson Jr.
0: Quelles quels sont, quels, quels sont ses initiales à Jaren Jackson Jr.
1: Eh ah, ah, ben j'ai failli prendre euh, Monsieur Monsieur Raimey, mais il faut avouer. <rire> que j'ai pas regardé assez de matchs du hit pour en parler en profondeur donc je te le laisse parce que je, je... ah non mais moi je
0: voulais pas en parler je voulais pas en parler je dis juste qu'il y a une secte euh, j'ai mis j'avais mis un poste quels sont vos, vos coups de cœur de ce début de saison ah, et oui. je crois que 80% des réponses c'est Raïm Ra Ra Raquez Junior quoi
1: et Ça. oui et oui le faux, le faux JJJ mais un petit peu le vrai quand même quand on aime bien les mecs qui jouent au poste et qu'on bon après on... C'est déjà un joueur de 25 ans, donc c'est vrai que c'est assez marrant de, de, qu'on s'extasie sur son niveau de rookie, alors qu'en fait, le, le mec, il a déjà fait la carrière. De, il a déjà plus d'années en carrière que, que Malik Monk, mais c'est juste dans, à l'université. Mais non, moi, j'aime beaucoup Raimé, euh, mais je regarde vraiment pas assez le hit. Euh, je me les tape déjà euh, tous les étés pendant 7 matchs, euh, tous les ans, donc euh, ça me suffit, tu vois, j'ai pas besoin de voir la saison régulière ouais. non plus. Euh, mais non, mais je vais ouais. parler d'un rookie qui est un défenseur. C'est pour ça que j'étais un, un peu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me Ok, ok, ok. Ah, parce de... que
0: moi, j'ai potentiellement. Il me reste deux joueurs, il me reste un rookie. Ok. Donc euh, peut-être peut qu'on a le même.
1: Euh, je sais pas. Alors, moi, j'ai un rookie au profil, du coup, très défensif. Euh, qui est dans une équipe de. Qui est lui aussi dans une équipe de tanche. Mais que j'aime. C'est vraiment, vraiment pour le potentiel. Et, euh, et pour les pour les flashs euh, c'est le y a vraiment des il y a vraiment des, des, des flashs même parfois offensifs qui sont, qui sont impressionnants euh, l'année dernière il, il s'est révélé pas mal dans l'équipe dans laquelle il jouait en fait il a été pas mal mis sous le feu des projecteurs parce qu'il jouait à côté d'une autre grosse star qui a été draftée cette saison <rire> euh, je pense que... Sérieux, tu, de... tu vois
0: qui c'est Ah oui, 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 mais je, que, que, je, je pense que j'ai une bonne idée. Ouais. Une autre grosse star qui lui ressemble pas mal
1: euh, Je sais pas s'il lui ressemble pas mal. Ils ont deux, trois points communs, disons. Ils viennent du même pays, ouais. quoi. Euh, okay. Et du coup, euh, du coup ouais, je vais parler de, de monsieur Bilal Koulibaly, euh, qui, est, euh, qui est vraiment, le, pour moi, le joueur moderne... Euh, du basket, enfin, euh, du, du joueur moderne qui va, qui va fonctionner en NBA. J'ai vraiment une grosse confiance sur sa capacité à se développer en NBA parce que, il a, comme Jalen Sox, déjà, il a un énorme moteur. Donc, il est sur tous les ballons. Et en plus, il est vraiment dans une. Dans une C'est vraiment une éponge. Donc, il, il apprend énormément au fur et à mesure de ses matchs. Il y a une réelle progression. Les peu de fois où j'arrive à avoir. À, à me forcer à regarder les Wizards. Mais j'aime bien en plus la variété dans laquelle il est utilisé offensivement. Donc il l'utilise comme poseur d'écran parfois. Puis sur d'autres séquences, ils vont l'utiliser comme porteur de balle et avec euh, différents joueurs qui vont venir lui porter des écrans. Donc ça, c'est pas mal. Il y a déjà une volonté un petit peu de diversifier son attaque. Il, il a un shoot à trois points qui est encore à développer, mais il les prend. C'est-à-dire qu'il est en difficulté clairement à trois à points euh, et surtout au lancer franc, mais les tirs dans les corners, mmh. je sais pas pourquoi, il a une grosse efficacité dans les tirs sur les corners et bon du coup, c'est vraiment une bonne opportunité pour lui de continuer à les travailler et à continuer à prendre ses shoots dans une équipe qui, de toute façon, ne joue rien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à travailler aussi son handle et qu'il attaque de mieux en mieux en fait les, les close-out et quand tu es un bon joueur, hein, une bonne possibilité sur kick out et qu'en plus tu peux attaquer ensuite les close out qui sont mal faits et ben et ben c'est fantastique quoi en attaque tu peux être un bon complément et en plus à la passe bah vu qu'il a une bonne compréhension des jeux ça va ça va venir petit à petit mais euh, le plus impressionnant ça reste ça reste sa défense alors ouais. déjà euh, comme Jalen Suggs aussi c'est un playmaker défensif de dingue parce que bah, il est tellement grand qu'il intercepte un peu tous les ballons qui rentrent dans sa zone sur des lignes de passe ou directement sur le porteur de balle et en plus il peut contrer euh, bah, bien plus grand que lui mais aussi bien plus petit parce qu'il est super rapide sur ses appuis et euh, il comprend très bien où le jeu va donc en fait il n'a il pas de il a pas trop de problèmes à naviguer à travers les écrans ou même à être un bon joueur défensif sur les aides parce qu'il sait où se placer dans le jeu il sait où est-ce que le ballon va, il sait d'où est-ce que le ballon arrive. Et du coup, il comprend très bien comment optimiser ses forces en, en défense. Et moi, c'est vraiment euh, un, un joueur chouchou que, je, je pense, aura, une, aura un gros plafond aussi en NBA. Là, je pense que c'est très difficile à voir pour l'instant parce qu'il y a encore... Euh, bah déjà, il est dans une équipe qui, est, qui manque un petit peu de... De, 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 de quoi de,
0: montent les wizards de
1: tout en vrai mais c'est c'est con hein, parce que moi j'y croyais un petit peu aux wizards cette année mais bon, c'est vraiment c'est vraiment pas l'année donc faut juste que là ils prennent le temps de se développer développer ses instincts défensifs mais euh, pour moi ce sera pas pour moi ce sera pas un Matisse taybul quoi euh, j'ai un ouais. peu plus euh, ce sera pas Karo et Lennard oui c'est sûr mais ce sera pas Matisse taybul non plus je sais pas trop euh, à quel joueur un petit peu on pourrait le on pourrait le comparer mais euh, pour moi il y a quand même vraiment de des, des bonnes enfin ouais je ne mm. connais pas grand chose en scouting mais quand je vois ce que ça donne en, en NBA sur certaines séquences il y a, des, il y a des, tellement des flashs il a fait un énorme dunk cette nuit d'ailleurs sur Jaras Walker je crois il est vraiment <rire> il est vraiment très impressionnant pour un pour un rookie et il y a vraiment des, des sacrés flashs donc euh, j'espère que voilà ouais, ça donnera pas un un Anthony Melton ou un Matisse Taiboul mais plutôt un joueur euh, je sais pas peut-être un peu plus qu'un qu qu KCP quoi qu'il ressemble un peu à un KCP dans sa manière de, de naviguer il est mais je pense qu'offensivement il y a quand même encore un peu plus à aller chercher ou peut-être que ce sera un, un joueur euh, dont on n'aura jamais vu un petit peu quelque chose qui qui s'en rapproche hein. mais, euh, mais en tout cas voilà ouais. moi j'aime j'aime beaucoup le profil théorique et j'aime beaucoup ce que je vois sur le terrain aussi. Donc, euh, je me suis dit que c'était un... une... l'occasion d'en parler, surtout que c'est un joueur français. Donc, euh, c'est aussi mmh. l'occasion de mettre un peu de lumière dessus, surtout qu'il n'y a pas grand monde qui regarde les Wizards. C'est bon.
0: vrai, c'est vrai. Euh, y a un... y a un... Je trouve ce qui est assez fou avec Koulibaly. Et des deux côtés du terrain, c'est qu'il y a un vrai euh, feeling pour le, pour le jeu. J'essaie de traduire l'anglais, mais il y a un vrai. Il sent vraiment le jeu, quoi. Et. Et je trouve que ça se retrouve offensivement dans. Il est capable de faire la bonne lecture ou, ou, euh, ou, ou, de, faire, ou de faire le bon déplacement, le bon cut, etc. Et défensivement, ouais, c'est assez impressionnant. Franchement, la rim protection qu'il est capable d'avoir pour un ailier rookie, je trouve ça, mais rare, quoi. Je trouve ça euh, vraiment presque. Enfin, j'ai aucun souvenir. Enfin, ça doit exister, mais j'ai très peu de souvenirs de rookie capable capable de faire ça, et euh, c'est vrai que je pense que, euh, je pense que les Wizards ont fait, un, ont, fait, en fait ont fait un bon choix, déjà parce que le joueur est très bon et très moderne, et je pense avec un potentiel assez intéressant, et aussi parce que, euh, je, alors ce serait une bonne question pour, mes, pour les scouts de draft, mais j'ai l'impression euh, de ce que j'ai regardé euh, personnellement à ma petite échelle, que Bilal Koulibaly se représente en fait. Il a été reclassé, tu sais. Il est très c'est le plus jeune joueur de NBA, je crois. Et euh, en fait, il aurait dû être drafté en 2024. Bilal Koulibaly à la base, et il a été reclassé donc à 2023. Et je pense que s'il était en 2024, pardon, s'il c'était qu'il avait candidaté en 2024, il aurait été first pick. Et, euh, et en tout cas, il y aurait eu des chances qu'il soit first pick. Et donc, en fait, bah, c'est un bon choix parce que tu chopes un potentiel first pick en 7. <rire> donc, euh, c'est donc très cool. Mais au-delà du pic de draft, etc., etc., ouais, je, je suis d'accord. Je n'ai pas vu assez les Wizards, euh, je pense, euh, pour en parler euh, plus que ça. Mais j'aime vraiment énormément. La, 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 je suis très surpris par la... Enfin, pas très surpris, mais je suis agréablement surpris par la protection de panier qu'il est, qu est capable d'apporter par séquence. Il y a des flashs. C'est assez, assez dingue, quoi.
1: Ouais, franchement, moi, je suis, je suis bluffé et je trouve ça tellement cool. En fait, ouais, quand je disais Matisse c'était pas c'était pas un reproche à Matisse Taibull. C'est un mec qui un gros disrupteur défensif euh, qui peut vraiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire défensivement. Et pour moi, c'est hyper valuable de pouvoir justement être un schéma défensif parfois à toi-même, mais Matthew Stiebel, il ne rentre pas un 3 points, et du coup, c'est un peu difficile de faire jouer sur tout un match, mm. alors qu'on ben, peut voir que même si le rôle principal d'un attaquant, euh, le rôle principal en NBA, surtout d'un défenseur, c'est la protection de cercle, un mec comme KCP, il, il est vraiment très important dans la recherche du titre euh, des Lakers en 2020, et pareil en, en 2023 ouais. pour, euh, pour les Nuggets, parce qu'il est capable, ben, en fait, de, de t'offrir cette polyvalence et de naviguer à travers les écrans et de ralentir, en fait, le, le, la première là, un petit peu défensif. quoi. Et, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en plus, Koulibaly, par sa, ses lectures et par sa taille, son envergure et son jump, en fait, il est capable d'apporter de l'aide en protection de cercle aussi. C'est hyper, en fait, comme défenseur, il est hyper fonctionnel. Il est, il est presque, on dirait qu'il a été designé pour défendre ouais. dans une équipe de basket euh, de 5 contre 5, c'est vraiment fort, donc euh, voilà, on lui, souhaite, euh, on lui souhaite le meilleur et franchement on, moi je suis très content de pouvoir suivre un, une autre star française qui a beaucoup moins de lumière que Wembanyama et, 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 en vrai tant mieux pour Wembanyama qu'il qu ait autant de lumière et il le mérite clairement, euh, mais il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir du côté de Koulibaly et si vous n'avez pas envie de regarder les matchs des, des Wizards prenez au moins le temps de je sais pas de regarder des compiles de Koulibaly, de regarder de lire des articles qui sont faits sur lui parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses donc euh, voilà un peu de lumière sur ce, ce jeune joueur très jeune joueur
0: exactement exactement et et, euh, et, et je, je n'ai ok, et qui je n'ai aucun doute va réussir en NBA euh, on passe au dernier On passe au dernier
1: Ouais, on passe ouais, au dernier. Bah moi,
0: c'est évidemment Jordan Poole, euh, saison, <rire> saison, <rire> saison. <rire> saison frissonnante, euh, mais pas dans le bon sens du terme. <rire> Starf. Non, euh, non j'hésite entre deux. Toi. Tu vas avoir des problèmes, ouais, tu vas ouais, euh, euh, être invité ouais, chez quelqu'un, quelqu je
1: pense.
0: Je, personne n'arrive à ce moment-là de l'émission, de toute vrai, façon. c'est pas, pas ça <rire> Mais euh, non, je vais en mentionner un rapidement. Mais euh, Kayson Wallace, j'aime énormément défense on ball et shooting qui rentre euh, de manière euh, incroyable. Et je suis super content parce qu'on en avait parlé. Mais euh, c'est vrai qu'à la fac, il tournait que à 35% entre guillemets. Mais c'était quasiment que de la création pour lui. Euh, c'était que de l'autocréation et c'était beaucoup de pull-up etc et donc c'était vraiment en, en, ce qu'on ce que, ce qu avait dit cet été mais c'était vraiment un 35% ou 34% en trompe l'œil et là bah, Kaysson Wallace je crois qu'il est parmi les tout tout meilleurs il est à 44% à 3 points euh, en plus de la défense on ball qui est, euh, qui est assez sensationnelle mais on a parlé du Thunder, j'ai déjà fait un podcast sur kayson Wallace et donc je vais parler de mon dernier joueur qui est le plus vieux de la liste je pense qui a 28,4 ans, euh, qui a été drafté très haut. Euh, est-ce que tu as une idée ou pas Ou est-ce que je continue
1: euh, attends, mais tu, Pour l'instant tu m'as juste dit son âge et qu'il a été drafté très haut. Euh, ouais. euh, donc euh, là, pour l'instant, j'ai le pas. Il quoi... est
0: australien.
1: Ah, euh, quoi Attends. Euh, australien il est australien Ben Simmons tic, 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 tic. Ton Ben Simmons
0: c'est australien mais il joue pas beaucoup oui il joue pas non c'est un joueur qui a été drafté je crois la même draft que, que ton très cher Marcus Smart c'est un joueur qui a fait un passage en Europe il y a pas longtemps oh enfin, putain est...
1: alors attends
0: Marcus oh. au Barça et qui, est, et qui est de retour cette saison sa oh, dernière saison mais... avant 2020 et
1: eh oui, eh oui je sais très bien je l'avais dans mes il est à 1.33 tirs par euh... 1.33 point, point partir tenter.
0: Oui, exact. il y a 1.36 sur Kenning the Glass. Ok. Ouais. Euh,
1: ouais, ouais, non, mais je, je, je vois très très bien de, de qui tu parles. Ah ouais, putain, c'est vrai que je, je l'avais oublié dans, dans les joueurs que, que je voulais mettre. Eh ben, eh ben vas-y, je te laisse nous parler de Mister Dante Exome.
0: Dante Exome. Euh... Qui est vraiment un, un truc un peu sorti de nulle part. Euh, moi, j'avoue, que je regarde pas trop l'Euroleague, euh, mais pas mal de gens disaient qu'il avait déjà, c'était déjà devenu un très, très bon joueur en Euroleague, etc., etc., mais là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la révélation, je trouve, euh, au, au, au Mavs, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est un joueur qui a toujours eu des problèmes d'efficacité, qui a été drafté très haut, qui a eu des problèmes de blessures. Je me souviens qu'il avait fait une belle saison à Utah et qu'il avait été prolongé. Je crois qu'il avait eu un contrat de 3 ans à l'époque, prolongation de 3 ans après une belle saison. Mais là, il se réinvente complètement dans un autre rôle. Et moi, je regarde beaucoup les Mavs parce que bah, j'adore Luca, j'adore Kyrie, j'adore Josh Green, euh, j'aurais pu parler de Derek Lively. Et donc, je suis tombé un peu sur, euh, euh, sur Dante Exum comme ça. Euh, et en fait, il est, euh, il est, il est assez incroyable. Euh, euh, il est assez incroyable parce que déjà, il a trouvé de l'efficacité, comme tu as dit. 1,36 points par tir tenté. C'est 98e centile. Et encore, il est classé chez les Wings. Donc, il est à 114 de trous shooting, plus 114 de trous shooting, plus 14% au-dessus de la moyenne pour un joueur qui... Euh, qui a, comme dit, a longtemps eu du mal à trouver, euh, à trouver sa place. Hein. Il a fait des saisons à hein, 86 de True Shooting Plus, 94, euh, 92, etc. etc. Donc euh, voilà, ça, ça met, il n'a jamais fait vraiment de, de saison dans ce registre-là. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà la défense. On est un joueur qui est euh, défensivement euh, assez intéressant, euh, euh, qui est on-ball intéressant. Qui est off-ball, je dirais positionnel au moins, quoi. Très bon euh, dans, les, dans les placements, qui a une vraie euh, sens du, du, du placement, etc. C'est pas un gros playmaker défensif, c'est pas Jalen Suggs, par exemple, c'est pas Bilal Koulibaly, euh, mais qui arrive parfaitement à se placer, et qui est assez grand, en fait, au final, pour un guard de formation, euh, et donc qui arrive bien à gêner avec sa longueur, etc. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est pas un moins défensif, et offensivement, donc il y a de l'efficacité. Il y, a, euh, il, y a, euh, il y a de l'efficacité mais absolument partout il y a donc euh, 40% à 3 points plus de 40% à 3 points euh, a, enfin oui, même beaucoup plus que 40% à 3 points là on est clairement sur une surchauffe il y a 45% à 3 points mais il y a un très petit volume hein. c'est pas ça son fond, son fond de commerce pardon euh, il n'en prend que 2 par match en fait c'est un joueur qui est principalement un connecteur euh, c'est à dire que dans une équipe où il y a Luca et Kairi en, en, en en Créateur, mais avoir dans le texte, mais c'est génial. Il perd pas un ballon. Mm -hmm. euh, il est vraiment capable, mais sur des lectures secondaires, du coup, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, on lui il a cette valeur de spacing qui est pas négative. Alors, je pense que le 3 points va, va sans doute se, se, se tasser et se limer à une valeur qui ne sera pas 45%, mais s'il arrive à avoir une valeur non négative sur du spacing, ben. Bah, c'est génial et, et, et il arrive même à attaquer le cercle. Mmh. <rire> il est à 76% sur les tirs au cercle. En fait, j ai, j ai, je, 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 il arrive à aller au cercle, mais je ne sais pas si tu as sa, sa fréquence de tirs au cercle cette saison.
1: Mmh. Alors, je pense que ça doit être 43%
0: de ses tirs au cercle. 47% de ses tirs sont au cercle. Pas loin c'est 96e centile ouais. et, et en, en, en en précision 76 sur les tirs au cercle 90e centile. Ah donc oui. En fait, on est sur un joueur qui ouais, qui est une fois qu'on lui donne le ballon est capable d'aller au cercle et a beaucoup de toucher pour finir en fait. Et, et donc euh, donc voilà, j'aime énormément de choses c'est dans Texum. Je je trouve que c'est un role player qui est ultra valuable cette saison chez les Mavs et euh, qui va trouver un contrat euh, sans aucun doute, qui revient un peu de nulle part. Il a déjà, déjà 28 ans, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà, Dante Exum, euh, gros, gros coup de cœur pour ce joueur que je redécouvre complètement euh, cette saison. Quoi.
1: Bah, en vrai, c'est plaisant de, de, de revoir ça. Je trouve que c'est un joueur qui a toujours eu le profil théorique très bon pour la NBA. Euh, ouais. défense euh, du point of attack avec des, des grandes mensurations mais déjà il a été beaucoup blessé en fait donc c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à prendre le retrait NBA quand on enchaîne un peu les blessures dans une équipe au final qui n'avait pas vraiment besoin de lui non plus euh, et puis c'était un peu difficile de voir en fait je pense qu'il a jamais eu de rôle euh, bien défini et du coup bah, en fait c'est un peu compliqué quand t'es es pris dans une équipe pour tes qualités, mais qu'on ne sait pas vraiment comment les exploiter, euh, tu peux vite un peu te perdre là-dedans. Alors que le fait d'avoir pu un peu se polir, je pense, avec plus de minutes et peut-être moins de pression en Europe, ça lui a permis de pouvoir revenir dans un rôle où il est beaucoup plus du coup, fonctionnel, parce qu'il est beaucoup plus complet. Et il euh, y a clairement un peu de surchauffe, je pense, dans, dans, dans son efficacité. Mais n'empêche que si 50% de tes tirs ils viennent du cercle, et que tu es efficace au cercle, tu as beaucoup moins de variance que sur trois points. Donc ça veut dire que tu as déjà ouais. un tir sur deux, si tu les prends au cercle et que tu es bon au cercle, tu es quasiment garanti la moitié de ton efficacité. Euh, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment très cool. Puis voilà, c'est un passeur qui est volontaire, qui fait les bonnes lectures, parce que c'est un mec qui a déjà beaucoup porté la balle, donc qui sait faire euh, la, la différence entre une, bah, voilà, un, un tir ouvert pour lui ou un tir ouvert pour un, un autre joueur et euh, ça en profite pour les Mavs, tant mieux. C'est vrai que c'est une des rares, euh, tu vois, des recrues de l'été. Euh, C'était peut-être pas celle qu'on attendait euh, qui fasse le plus la différence. On attendait beaucoup Grant Williams. Et en fait, euh, les deux recrues qu'on attendait le moins côté Mavs, euh, c'est celles qui font le plus de différence. C'est Derek Lively, du coup, euh, le rookie, ouais. et, euh, et Dante Exum. Dante Exum, il a un plus 15 de on-off euh, depuis le début de la saison, plus 12 en attaque.
0: Ouais 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 non mais c'est le complément parfait de ouais. Luca et Kairi. c'est-à-dire que vrai. je trouve que c'est vraiment un joueur qui a bah tu retrouves vraiment ce côté où il a un... comment dire il a il a l'envie c'est un... un joueur pass first tu retrouves vraiment ce côté où c'est un joueur pass first et où euh, moi j'avais un peu le souvenir que parfois il était presque trop pass first et que ça pouvait lui jouer euh... Euh, comment dire il avait des problèmes de d'agressivité même au scoring et là je trouve qu'il a trouvé l'équilibre parfait entre exploiter le décalage, qui sont souvent immenses, euh, créés par Luca et Kairi, on va pas se mentir, il a des décalages immenses qui sont créés pour lui, mais il arrive bien entre l'exploiter pour lui euh, et l'exploiter pour les autres. Et, et, et ça, j'aime énormément pour Dante Exum. Et, et ouais, et en plus, il le fait avec une propreté qui est, euh, qui est assez incroyable et en plus avec une défense qui est, euh, qui est bonne, quoi qui est, on va dire, à un poste aussi limité, mais qui est... Euh, qui est assez, euh, assez intéressant. Donc, euh, donc vraiment, j'aime énormément euh, dans Texum.
1: Bah, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Monk, qui est un super complément et de Fox et de Sabonis, et du coup qui permet en fait que tu es toujours Sabonis et Monk, ou Monk et Fox, ou Fox et Sabonis, dans l'idée théorique, il faudrait qu'ils arrivent un peu à faire pareil avec euh, dans Texum, où euh, des deux créateurs principaux et de lui le créateur secondaire tu es toujours un peu une rotation qui fait que tu ne sois, mmh. sois pas handicapé et que tu en as un qui, qui soit toujours là pour faire le lion avec, euh, avec un des deux autres. Donc, euh, je pense qu'ils tiennent un, un bon truc là-dedans. En plus, ils l'ont bon, signé pour euh, deux années à 3 millions euh, à voir euh, comment ils arrivent à, à le garder et à optimiser là-dessus. Mais bon, c'est quand, euh, quand même plutôt encourageant et je pense qu'en tout cas, il est en train de clairement gagner, euh, gagner sa place un peu plus sur le long terme en NBA à euh, 28 ans passés.
0: comme quoi il n'est <rire> finalement jamais trop tard peut-être que des gens de va se réinventer à, à un moment et qu'il qu regagnera ton cœur, à Zad
1: <rire> je pense
0: pas mais, euh, non mais c'est marrant il ouais, y a ce côté théorique où, euh, en fait, c'est le joueur presque parfait à mettre à côté d'un créateur donc euh, ouais ouais, clairement après il n'y a aucune création pour lui clairement euh, aussi de ce côté mais, euh, mais mais c'est pas grave en fait c'est pas grave c'est des défauts qui sont complètement euh, gommés quand à euh, des joueurs euh, qui, qui qui prennent autant de de, de et qui créent autant pour les autres que Luca et et Caleri, mais principalement Luca mais, euh, mais 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 voilà je, je, je pense qu'on a fait on a fait un beau tour euh, là. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre à mentionner rapidement Tu avais une liste
1: euh, Ouais, dans les autres de ma liste, j'avais Herb Jones, mais j'en ai déjà parlé chez Guillaume, donc ce n'est pas forcément la peine qu'on qu revienne dessus. Euh, je voulais parler de Kayon Ellis, mais qui ne joue pas énormément, mais voilà, qui est quand même un gros profil d'arrière défensif, qui a un bon relais aussi des de, 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 Aaron Fox, parfois un petit peu au playmaking. Mmh. J'avais Anthony Black, euh, mais du coup, j'ai fait le choix entre Black et Sucks de plutôt parler d'Anthony Black parce que je pense qu'à la fin de saison, je ferai un truc un peu plus complet sur Anthony Black, euh, sur, toute sa, sur toute sa saison rookie parce que il ouais, y a des, y a des, des, des défauts, il joue plus que d'autres. Et le dernier, c'était Aaron Ney du coup. Euh, ah,
0: j'avais aussi Aaron Ney Smith en liste complémentaire.
1: Voilà, de l'ancien des Celtics maintenant qui, qui se la régale du côté de, de l'Indiana.
0: Ouais. Incroyable, incroyable, et eh ben écoute je vais du coup dire que je ne l'ai pas dit mais je regrette presque de ne pas avoir dit un mot pour lui, euh, pour tous ceux qui est, qui est, qui est, qui est, qui est qui... tous les nix un peu, euh, Isaiah Artenstein, mais ouais. Isaiah Artenstein en particulier, mmh. mais il fait une saison à Isaiah Artenstein mais ouais. c'est incroyable. Aimé
1: j'ai toujours bien aimé ouais. Artenstein bah de toute façon les, les, moi, les intérieurs qui sont un minimum fonctionnels en défense avec euh, du mouvement de la protection d'Arceau un petit peu et, et des bonnes lectures qui sont capables de faire un, le connecteur au final ouais. c'est un Mason Plumlee un peu plus mobile avec euh, plus de avec plus de défense quand même quoi mais dans le côté un ouais. peu euh, joueur euh, intérieur passeur euh, qui, qui qui sait apporter du lien dans une attaque et dans une défense mais c'est une c'est marrant parce que les deux étaient au Clippers et tu vois, j'aurais pas gardé Pumley personnellement.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il avait signé juste un contrat d'un an au minimum au Clippers. Mm. C'est là qui s'est un peu révélé, euh, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, Artenstein, c'est incroyable. Euh, J'aime beaucoup les minutes défensives, surtout de, euh, du, coup, du remplaçant d'Emmanuel Quickley, qui est pour l'instant euh, Miles McBride, mm. euh, en qui euh, Titouan croit croit ou croyait beaucoup, je crois qu'il y croit toujours, Titouan euh, Cronier. Euh, Emmanuel Quickly, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas un coup de cœur de cette saison, mais je suis très très content euh, s'il explose à Toronto. Euh, donc voilà, qui est-ce que j'avais d'autre J'avais euh, Peyton Watson aussi, euh, mais euh, je demande à en voir encore un peu plus, j'ai quand même quelques quelques... Quelques réserves là-dessus et du coup à Rodney Smith que j'avais également et je crois que euh, c'était tout. Euh, et j'avais une petite mention pour la fin aussi de quelqu'un que je demande à voir plus mais qui joue de plus en plus, c'est Cam Whitmore. Cam Whitmore de Houston, je ne sais pas si tu as eu le temps ou l'occasion de regarder mais il euh, y a tous les signaux d'un scoreur... Euh... Alors pour l'instant, c'est qu'un scoreur, mais d'un scoreur très très impressionnant, on va dire, ça comme ça.
1: Ah bah moi, je n'ai pas trop regardé Houston depuis qu'il s'est remis à jouer, donc en fait, je sais pas. J'ai regardé beaucoup Houston au début de saison, mais je n'ai pas regardé trop depuis que lui s'est mis à jouer, donc je pas encore trop d'avis là-dessus, je sais qu'il est assez clivant, mais en tout cas, ce sera intéressant de faire ouais. le, le bilan d'ici la, la fin de la saison.
0: Si, c'est clair, clair, on demande un plus gros échantillon mais euh, s'il continue à, à, à scorer comme ça avec une telle efficacité c'est assez, assez bluffant en fait pour un rookie, de toute façon les rookies qui sont efficaces euh, c'est toujours, toujours mmh. assez impressionnant euh, je trouve à voir, mais, euh, mais donc voilà je pense qu'on a fait un bon ouais. retour, euh, j'ai, Ah là là, ça c'est dommage, c'est que du coup j'ai une petite tradition depuis 2-3 épisodes, c'est de faire un quiz ouais. en fin d'épisode. Et là vu que je savais pas de qui on allait parler, je peux pas te faire de quiz, donc c'est vraiment dommage. Euh, c'est vraiment dommage Azat, tu évites ouais, toute le de toute quiz. Façon,
1: je suis déjà en train de te ridiculiser au quiz de l'Edo chez Lioma. Oui c'est euh, vrai. Je pense que c'est pas très très grave.
0: Ouais mais t'as as, 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 as de l'avance, oh t'as de l'avance, c'est pour ça. Mais en plus, en plus, ça t'aurait pas arrangé parce que c'est souvent des quiz de draft ah, bon que bon je bon fais. Non, laisse tomber. Genre, euh, combien de joueurs euh, sélectionnés avant Parkesmart tu peux citer euh, mais... C'était
1: quel draft
0: 2014.
1: Attends, 2014. Oh là là, je sais qu'il était, je sais qu'il est sixième pick et qu'il <rire> est. C'est ça, il est il...
0: Et en plus, oui, oui, en plus, c'est la photo de profil de Guillaume, quoi.
1: Du coup, c'est Aaron Wiggins et Jabari Parker. Le troisième, c'est Jaïlo Cafort. Non, c'est pas cette draft là, du coup. Ce troisième, c'est
0: Jolie Abbey, le
1: troisième. Ah, ok. Et quatrième, c'est un mec genre Dragon Bender.
0: Non, ça, c'est aussi 2015.
1: Euh, c'est quoi, quoi les équipes Chut. qui draftent en, en, en 4 et 5
0: Ah, ah parce que ça, ça peut t'aider. Le Magic draft en 4. Euh... Et c'est un joueur qui est toujours en NBA. Et qui a un vrai rôle en NBA.
1: Attends, c'est le Magic... Oh putain, je sais, je, je sais, je sais, je sais. Euh, c'est euh, Aaron Gordon.
0: Oui, 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 oui. Et le dernier, c'est le Jazz... C'est le, le jazz. Le jazz qui
1: draft, du coup c'est le cinquième. C'est le, ouais, qui draft le cinquième... C'est cinq. le pour. Po, 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 je sais pas, Nescanter.
0: Non, qui draft un meneur arrière euh, australien.
1: Hein <rire> Ah ah, mais ah putain, je suis con. Du coup c'est Dante Exon que draft est juste devant Smart. Ah, exactement.
0: exactement. Putain, ok, ok, ok. Et donc voilà, la, la boucle est bouclée finalement. Et,
1: euh, et du coup, bah, moi, il ne va pas falloir que je tarde trop, parce que je vais être en retard pour un autre podcast, du coup.
0: <rire> et oui, et ben, en tout cas, on te libère, on va te libérer, et euh, merci encore une fois, à Zad euh, d'être passé, et à très bientôt pour le deuxième épisode ouais, ça, de Game je suis Time. Ça,
1: très chaud qu'on en fasse un euh, dans, les, dans les semaines qui arrivent, en vrai, à, à discuter des joueurs pour peut-être qu'on pourra faire... Un un petit survey où vous demandez aux auditeurs sur quels joueurs ils aimeraient qu'on construise une équipe autour d'eux
0: tout à fait et c'est comme ça qu'on va finir le podcast sur cette proposition d'Azad de tout simplement vous nous proposer les joueurs que vous aimeriez bien qu'on entoure ou qu'on essaye d'entourer pour le prochain épisode de Game Time j'espère que cet épisode vous a plu je fais là tout seul euh, parce que j'ai dû libérer Azad. Je le remercie encore une fois d'être passé. J'espère que cet épisode vous aura plu, que le retour du Dreamcast show vous fait autant plaisir que moi. Euh, et je vous dis à très très vite pour un épisode très spécial qui devait sortir depuis très longtemps, euh, que vous attendez, que j'attends en tout cas. Je ne sais pas si vous l'attendez. Mais ce sera le How Good Was Shaquille O'Neal. Donc rendez-vous très très vite, ici ou ailleurs. Et à très bientôt. Ciao ciao